0: Fala vale, investidor, seja bem-vindo mais um Jimmy Cash E hoje, o, o tema de hoje, qual que é o tema de hoje? Pô, o que a gente vai falar? Ah, a gente tá aqui com um convidado especial que opera forex Ele faz day trading em forex, entende aqui ah, de vários tipos de análise para operar as moedas Se você não sabe o que é forex, se você não sabe como operar esse mercado Ele vai apresentar aqui pra gente E eu tenho certeza aí que vai agregar bastante aí para todos vocês ah, hoje a gente está aqui, tá faltando uma pessoa, né? Está sem o Tomás, o Tomás não acordou bem hoje, tá, tá lá com dor de garganta. Ah, a gente decidiu deixar ele lá na, na casa dele lá. E hoje então é, vai só comigo mesmo. Então para apresentar aqui a gente está com o Ronaldo seja muito bem-vindo, Ronaldo. Valeu, tá, obrigado. <risos> o Ronaldo, para quem não não sabe, ele é trader de forex, matemático, tem um canal no YouTube de mais de 150 mil inscritos. E é uma fera aí, já come, uh, tá nesse mercado há muito tempo aí. Eu acho que hoje... De, acho que você é um dos mais antigos do mercado aí que tá nas redes sociais, é não?
1: Cara, eu, eu costumo, eu julgo <coughs> dizer, eu arrisco dizer, na verdade, que eu acho que eu fui o primeiro influencer de renda variável do Brasil. Porque o meu, o meu conteúdo mais antigo né, é de 2010. Um vídeo no YouTube de 2010. 2010. Falando de Day Trade, né? Até hoje eu tava conversando com um amigo, ele tava me perguntando, cara, mas... E aí, era monetizado e tal. Eu falei, que monetizado, cara? 2010, não existia monetização. Ninguém nem sabia como é que ganhava dinheiro com isso. Não existia... Fazia quase que por amor. Não. E assim, foi um, um tiro muito no, no escuro, né? É, eu não tinha barba. Eu era uma... Tu viu tu vê o vídeo? Depois eu vou te mostrar. Eu era uma criança, cara, falando de, de mercado de renda variável, sabe? Caraca, e, que legal. E se tu me perguntar assim, Rona, por que, que tu fez isso? Cara, não sei. Não faço ideia. Porque ninguém ganhava dinheiro com o YouTube... Não existia, nem sonhava em existir venda de serviço. Por exemplo, Érico Rocha veio anos depois. Esse negócio de produto, produto. Não tinha, nada, nada. Érico Rocha eu acho que veio em 2012, 13, 14, por aí, né? É, então, assim, cara, literalmente, assim, eu, eu costumo dizer para a galera que, que me acompanha que eu sou o cara mais sortudo que tu vai conhecer na tua vida. Caraca. Porque não tem, não tem outra coisa que explica a minha vida do que eu tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e aquela história de que ah, o raio não, não cai duas vezes no mesmo lugar, cai, cara. Cai, eu sou a prova <risos> disso. Não sou um gênio, né? Apesar de... É, assim, para você... Só para tu entender o lance da matemática na minha vida, você não precisa ser formado em matemática para ser um matemático. Inclusive, eu não recomendo que o pessoal faça isso, que eu fiz, né? Mas deu muito certo para mim. No, eu fiz quatro faculdades e abandonei as quatro, né? Sendo que a última, que foi a que eu mais gostei, obviamente, que era com números, etc e tal, é, o, a última prova do último semestre eu fiz. Beleza. Aí eu tinha só que entregar o trabalho de conclusão do curso, né? Nesse, pro, nesse gap entre a última prova que eu fiz e o trabalho de conclusão, eu comecei a ganhar mil reais por mês com day trade. E era o meu sonho de vida eu ganhar <risos> mil legal. reais por mês. que Eu pensava assim, cara, eu moro na casa da minha mãe. Não tenho esposa, não tenho filhos, né? Cara, mil reais eu tô estourado, cara. Mil reais por mês, assim, vai... Eu, eu, sou, filho, filho como é. eu sou filho de pais pastores. Então eu pensava assim, cara, vai acabar o culto, eu vou chamar meus amigos pra lanchar. E eu vou pagar tudo, eu vou pagar o lanche de todo mundo. Não, tô estourado, acabou. Tinha ficado rico. Acabou, acabou, aqui eu zerei a vida, vou aposentar meus pais. E aí o que foi que eu fiz? Não entreguei o trabalho de conclusão de curso. Caraca. Você
0: fez a faculdade toda, inteira e toda, não concluí
1: toda. Né? Nunca fui o aluno nota 10. Inclusive, muito pelo contrário, eu sempre fui um aluno muito medíocre, né? Eu estudava ah, a prova é amanhã, beleza. quais é são? 7, 10 para as 7, vou estudar agora, começar a estudar agora. A prova é amanhã. Ia no, ia no caminho estudando também, né? É... E aí, nesse, nesse intervalo, eu comecei a ganhar esses mil reais por mês, né? Aí eu tive a brilhante ideia. Eu falei assim: eu não vou entregar. <risos> Não vou entregar o trabalho de conclusão de curso. Vou fazer só do que meu eu jeito, tinha, minha vida. Só que eu tinha um ano pra entregar. Uhum. Beleza. Só que nesse um ano aconteceu muita coisa. Eu comecei a me desenvolver, né? Uhum. É... Comecei a ganhar um destaque que eu nem sabia de onde vinha. Eu tô falando em 2010 isso, né? É... Destaque que eu te digo assim, era tipo 20 pessoas falando de mim na internet, né? Mas a internet é um negócio muito mágico, né?
0: Porque as pessoas te dão um poder, uma notoriedade, assim, muito rápido, né? Você ensina, as pessoas ficam gratas, porque aquele impacta de maneira profunda na vida delas, né?
1: Mas, assim, eu tive eu passei por uma experiência, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, né? Eu passei por uma experiência de ser reconhecido muito jovem. Caraca. E eu te digo assim, cara... Mexe com, mexeu com a muito, sua cabeça. Muito, cara, muito, muito. Eu tava comentando pra ti aqui, é, off-stream... Que isso aí, cara, bugou a minha, a minha cabeça de um jeito. Que a solução foi eu ficar totalmente offline. Então, uhum. assim, eu, eu costumo dizer que eu sou o pior influencer que existe na face da Terra. Porque eu, eu apareço sumo, apareço... Acho que, tipo, essa vez que eu tô agora na internet, é, é a vez que eu tô durando mais tempo. Porque, por exemplo, eu tenho um canal... Eu não tenho um relacionamento bacana, assim, com rede social. Principalmente porque... É, o meu primeiro canal no YouTube né, Que foi esse que eu comecei a postar lá em 2010 É outro canal, não é o mesmo é, que você Ele foi hoje. hackeado em 2017 Nossa Só que o que, que o Hack fez? Ele é só apagou todos os vídeos Ele não tentou dar um golpe nas pessoas é menos... Não tentou vender nada Ele só apagou Aí eu liguei pro Google e falei assim, Olha, eu sei que se vocês apertarem um botão, meus vídeos voltam Vocês podem fazer isso pra mim? Não, Ronda, a gente vai é, A gente vai verificar o que aconteceu só que na verificação deles, ficou comprovado que eu tinha passado o acesso pra uma outra pessoa. Que ninguém... T... Eu editava meus vídeos, eu fazia thumb, eu fazia título, ninguém tinha acesso ao meu canal. Então para
0: eles não resolverem seu problema, eles deram a desculpa que você passou... É, eles,
1: na verdade, ficou caracterizado... Não ficou caracterizado uma, um hacker, uma invasão, Entendi. entendeu? Ficou... Cara... Aí como não ficou caracterizado isso... Eles não quiseram fazer a eles parte não, Eles não fizeram a... Eles não voltaram. Meu... Aí qual foi a solução que eles me deram? Você tem o backup dos vídeos? Eu falei, tem, tem os arquivos. Então você abre um novo canal e upa os vídeos do novo canal. Eu falei assim, cara, mas eu vou perder os meus comentários, visualização, engajamento. As pessoas, né? Aí eles, não, mas essa é a solução. Eu falei, então beleza, valeu. Fiquei três anos sem publicar nada. Caraca. Aí quando foi dia 7 de setembro de 2019... Foi? Ou 2020, se eu não me engano. Recente agora. Aí eu comecei a publicar. Eu tinha vários canais, né? É... Assim, de backup, né? E aí eu, eu comecei a publicar. E aí eu parei também. Não tive... <risos> Vontade de zero, só pensando assim, cara, se um dia um hack entrar aqui, já era de novo. Já aconteceu comigo uma vez.
0: A gente se sente, é, mesmo, sei lá, acho que se sente invadido, né? Se sente que a gente não tem segurança
1: pra, cara, pra assim, trabalhar olha, pra com quem, isso. Pra né? quem tá na internet há muito tempo como eu, internet que eu digo assim, de, de forma geral, né? É, eu nunca... Isso serve
0: de lição pro pessoal também, que eles. Muitas pessoas começam e param e acham que nunca vão conseguir chegar lá. E. e... Pô, você, eu também, eu comecei várias vezes meu canal até realmente engajar, começar a trabalhar direito. Então, assim, se você tá começando a tá estar parando, calma, se você insistir, você
1: consegue, né? Mas eu acho que, assim, principalmente para mercado, imagina, né? tudo que, que gira no mercado hoje, eu peguei a fase de mercado que saiu do mercado de do mercado de pregão pro mercado online. Eu peguei essa fase, era a fase uhum. que eu tava começando a estudar, né? É, então quando digitalizou tudo a gente começou a viver uma rotina diferente a gente corre esse risco todo dia então por exemplo eu já tive uhum. conta de banco hackeada eu já tive conta de operação hackeada conta de corretora hackeada né é, graças a Deus o que nunca acho que a única coisa que nunca aconteceu comigo foi aquele golpe do WhatsApp né ah, clonaram meu WhatsApp uhum. é, e que eu vejo muitas pessoas caindo nesse tipo Muito de coisa de né pessoas usando teu nome teu número para pedir dinheiro para as pessoas que te conhecem né esse aí, e aí conforme o tempo vai passando tu também vai ficando casca grossa com isso. Vai aprender, não, isso aqui, esse link tá suspeito, eu não vou clicar. Uhum. Né? Aquela famosa mensagem, meu pai, eu sou filho de um pai velho, né? De vez em quando meu pai me manda uns prints assim, olha filho, eu recebi essa mensagem que eu fui contemplado num sorteio. <risos> eu falei, pai, que sorteio? Pai. Não, o sorteio da caixa. Pai, isso nem tenho conta na caixa, pai. Como é que isso vai fui contemplado num sorteio? Não clica, não clique nisso.
0: <risos> eu sou o tipo de pessoa que a pessoa começa a acontecer o flag golpe. É, ofereceu é golpe, não, é ruim é errado, tá, tá errado a pessoa tem que provar que tá certo, caso contrário é, é rolo, eu trabalhei em banco então assim, a gente via golpe todos os dias, pô, um produto tá mais barato do que deveria, é golpe ah, é uma super promoção, não, é golpe é isso, eu tenho essa mentalidade se me ofereceu, é ruim tanto que, é eu sou, sou até bem assim, eu nem até meus produtos eu nem ofereço tanto assim eu, eu crio um conteúdo, a galera, pô Ver que eu realmente sei que traz resultado para a pessoa, aí ela me acompanha, aí eu abro as inscrições e o pessoal entra. Meio que assim, tanto que por causa dessa questão. Eu acho muito... Eu, eu tenho muito isso, assim, de... Pô, a pessoa começou a oferecer demais e tal, começou com... Eu já, já suspeito.
1: É, e, e se tu parar para pensar que desde que o mundo é mundo, né? Ó, eu, eu te falei, eu sou filho de um pai velho, meu pai tem 80 anos. Meu pai me conta que na década de 40, quando ele nasceu... De lá já tinha gente tipo, dando golpe. Aí vem a internet, uhum. as coisas só vão, é, uhum. sei lá, é, digitalizando, mas praticamente é, vai Continua. é a mesma coisa. Né? Por exemplo, certeza que a, a próxima geração, geração dos nossos filhos, vão passar por coisas muito mais absurdas de repente que a gente passa. Né? E isso é uma tem coisa um, que eu, eu temo muito, inclusive.
0: Tem um livro que chama Golpes Bilionários. Lá conta vários golpes, né? E inclusive teve um cara que ele vendeu a Torre Eiffel. Caramba, cara.
1: Ele fez Quando lá. Foi? Ah, mas deve ser antes da internet, né? É, antes de internet. Ele fez lá
0: um puta golpe, acho que conseguiu colocar uns negócios no jornal e tal. E a galera caiu, assim, ele fez a coisa, umas duas coisas sincronizadas de tal forma que a pessoa olhou, um cara muito rico, achou que era verdade e tal, e fechou o negócio com ele, deu a grana. E ele vendeu, tipo, a Torre Felk, que não é dele. Cara, <risos> stonks. <risos> stonks. o Stonks. Stonks. Primeiro <risos> NFT. Do primeiro mundo, NFT. Né? É,
1: tá aqui, ó. Pode levar. <risos> você não vai ter a Torre Física, mas aqui no papel... É aí no fixo. papel aqui é seu. É. Exato. Foi exatamente isso. É. Incrível. Mas,
0: então como que você tava falando? A gente tava falando... É... Como que foi sua jornada,
1: então? Pois é, o um negócio do YouTube. Que eu Desde conclui, 2010, né?
0: 2011, eu operava Forex. Eu comecei com Forex. Ah, eu achei muito louco. Uma coisa que me assustou, quando eu saí do Forex e vim para a Bolsa Brasileira, a diferença de qualidade de plataforma. As corretoras lá fora, as plataformas, os sistemas são muito melhores do que as aqui no Brasil. Pelo menos eram, né? Hoje em dia até evoluindo Não, Hoje está então... igual.
1: Hoje eu te garanto que já está igual. Está né? igual. É, internet... Tanto é que, por exemplo, tem muita corretora aqui e, geralmente, corretora que está começando, que usa, por exemplo, uma base do Metacode, que é a linguagem que é a... Os provedores de liquidez de Forex, geralmente, eles usam, que é o uhum. MetaTrader, o famoso MetaTrader, uhum. né? É... Cheguei a programar no MetaMQL4. isso isso, isso. É, hoje, tá no, hoje o, a versão que está... E, eu, assim, 10 anos que eu estou nisso, eu mudou uma versão, saiu do MetaTrader 4 para o MetaTrader 5 em 10 anos, né? É, é. Mas, assim, é, é, é o necessário, né? É, mas já era bom, assim. Eu lembro que era
0: muito melhor aqui no Brasil as coisas. No Brasil, o que era uma boleta e só. Cara, olha, Lá eu, não, tinha... eu não vou nem
1: citar nome, mas eu tenho... Eu já con... A gente já conversou sobre isso, né? Eu tenho um amigo que ele, ele é teu aluno, né? Muito teu fã, opera opções e tal. É... E esses dias agora, ele tava me mostrando um resultado de opções dele muito bacana, né? Que foi o último mês dele que ele tinha feito... Não é, hum, vou lembrar agora que foi 5% ou 2% sei que era tipo assim um, um, uma, um percentual com risco zero uhum. né? e, e ele não vou falar o nome da corretora, mas ele tava, ele abriu ali a corretora e começou a me mostrar, mano, começou a é, travar tudo aí eu falei assim, cara, isso é, é a tua internet? não, ele falou, cara, essa corretora é péssima é horrível, inclusive <risos> é eu tô tentando o normal. mudar e não é uma corretora tipo fundo de quintal é uma das top é, sabe? top 10 que tem no Brasil, uhum. sabe? Aí ele falou, não, tem até que mudar, que essa corretora é horrível, trava e tal. Assim, dá tem uma coisa ou outra. Por exemplo, o que, que eu vejo é que o pessoal é muito bom lá fora ainda é na, na, em multiplataforma. Então, por exemplo, eu, não, eu ainda não vi, até porque eu não estou tão inserido aqui no Brasil, né? Mas é, eu ainda não vi uma, uma empresa, uma corretora que tenha um mobile muito bom, um, um é, não aplicativo tem. Mobile pra, é, muito bom não, é, não aplicativo para desktop muito bom um navegador muito bom uma usabilidade para navegador muito bom então tipo essa essa polaridade de plataforma o que lá fora é é muito comum é comum e já faz anos né? é, e geralmente cara é todas essas empresas elas elas fazem é, um white label de sistema então o sistema que uma usa ela vende para outra só muda ali a cor hum. e a logo e aí mesmo assim quando tu vai trocando de plataforma tu observa que é muito fácil a, a, migração. a, a migração, né? Uhum. Diferente daqui, que eu vejo que o pessoal... Cada um tem o seu? Tem algumas... Uh,
0: tem alguns home brokers que são padrões. Tem uma série de corretoras que vieram, acho, de uma tecnologia comum. O cara conseguiu vender para várias. Só que é uma bosta. <risos> cara, literalmente, é muito ruim. Broker é um é home muito É, é aplicativo ou é navegador? Não, é só navegador. Navegador. Só isso. Aí não uhum. tem... A versão desktop aí é outra... E aí, a versão. A versão desktop, na verdade, não tem o, um, um, um algo que você baixa. O aplicativo geralmente aí é um outro. Aí, às vezes, uma, tem uma plataforma. Tem um pessoal que desenvolve aqui, que é o pessoal líder. Aí, eles já têm uma plataforma mais robusta. Aí, eles têm é, desktop e mobile melhor. Mas, assim, sabe que possível, eu ouvi uma. Que uma
1: vez eu ouvi uma história. Eu não vou lembrar também se, se, o hum. nome da empresa. Não sei se foi o pessoal da Anelogica. Era alguém que desenvolvia. É, o melhor pessoal hoje em dia aqui no Brasil é a Nelogica, Pois é, eu não lembro um quem apotente. foi, mas era, era, era um, alguém que desenvolvia. Era a partir de desenvolvimento, né? que falava o seguinte, cara, o nosso maior problema é porque a gente não pode transparecer, não pode aparentar uma facilidade. Então, não, eu não posso desenvolver um sistema que pareça um joguinho. Ah, Aí tá. eu, tava, tá, mas por que que não pode? Dar um, só por curiosidade, né? Porque isso, isso implica nas normativas da CVM. Não é que a gente não pode por limitação sistemática de mão de obra, é técnico. de prof, é, técnico, de profissional, não. É, é porque por Exatamente, porque antes de ir para o público, tem que passar pela aprovação da CVM, né? Ah, entendi. E nessa aprovação, vai, é, é, ali eles barram o que vai e o que não vai. Então, se aparentar um joguinho, é porque é muito fácil. Se é muito fácil, eles, eles barram. Eu, ah, tá, ah tá explicado. Então, vale. por exemplo... A gente é atrasado por causa de lei. E eu acho que em todos os sentidos, né? Em é, todos, não só É, com certeza. E, por exemplo, lá hoje, se tu pega qualquer corretora lá fora hoje, qualquer plataforma de negociação... Tu vê que, literalmente, o negócio é um joguinho. É um joguinho. Pega é. eToro. Lá,
0: assim, eu não conheço várias, mas uma uhum. que eu lembro aqui, existe há muito tempo,
1: que é tipo um joguinho. Você fala, ah,
0: quero investir copiando tal pessoa. Copia. Uhum. Dois cliques, tu faz tudo, né? Exatamente. Tem uns negócios, você não precisa nem saber. Uhum. É
1: bonitinho. Deixa eu pensar se eu lembro de outro. Eu não lembro muita não, coisa. Não, todas mas são todas assim, são cara. Assim. Todas são assim. Se tu pega hoje, por exemplo, as top 10 plataformas lá fora, elas são... Tu vai ver que ela tem um aplicativo para celular perfeito, Uhum. E, e, mano, e literalmente o bagulho é um joguinho assim, você tem ali é, o botão de compra muito acessível o botão de venda muito acessível e, é, eu me lembro que por exemplo lá quando eu comecei em 2010 é, a gente tinha uma dificuldade muito grande para calcular os lotes proporcionais uhum. né, porque por exemplo como é que funciona no Forex, para quem não entende eu não entro, vamos dizer que eu tenha mil reais na corretora, né, bati aqui sem querer, eu tenho mil reais na corretora e eu quero entrar numa posição de comprado com 10 reais, né? Eu não entro com uma posição comprado de 10 reais. Eu vou ter que fazer um cálculo. Eu pra vou ter saber que, o lote. Pra encontrar o lote pra chegar mais próximo dos 10 reais. Às vezes eu nem consigo entrar com 10. Às vezes eu tenho que entrar com 10, 10 reais e 50 centavos. É o mais hum. próximo, né? É, então, assim, a pessoa tem que ter pelo menos dois neurônio, o tico e o teco pra conseguir abrir uma ordem de compra e venda. Só que lá fora, isso, isso na verdade era até o, o meta-trade começou assim, né? Então, por exemplo, aí tu abri uma posição, né? E aí, independente se a pessoa vai fazer day trade, se ela vai fazer swing trade, porque eu faço mais swing trade, né? Que são aquelas operações que duram mais de um dia, né? Por exemplo, estatisticamente, as minhas operações, elas tendem a durar sete dias, uhum. né? Uma semana corrida. E aí, isso é o swing trade, para quem não sabe. É... O que, que eu tava falando?
0: Dos lotes. Ah, local, tá, dos lotes, do lembra, lote lembra Antigamente,
1: e aí, Cara, era, um, era um, um bicho de sete cabeças, porque imagina um gráfico, tá rodando aqui, o pau comendo, o mercado, não sei o que, tudo mais, encontrou uma posição. para tu descobrir onde tu vai sair dessa posição, tu tem que ser um gênio de matemática, porque tu tem que começar a calcular, não é um gênio, tô exagerando, mas tu tem que começar a calcular a fórmula para tu saber, tá, se bater aqui o meu risco é X, se bater aqui o meu risco é Y, eu vou colocar aqui um stop, eu vou colocar um trade, não sei o que, etc, tá um take... Se você fazer conta para definir a, a, sua, tua a saída, sua saída. A tua saída. Se, sair, se, se tu ia sair positivo ou negativo. Ah. Né? Hoje, não é mais assim. Hoje, é, você abre a sua posição, beleza. Aonde está a sua posição, você clica, segura e arrasta para qualquer um dos dois lados, Ele aparece calcula. quanto negativo você vai ficar se for contra e quanto positivo você vai ficar se for a favor. Ah. Ainda, você ainda precisa fazer o cálculo de lote, só que, por exemplo, a maioria das corretoras, se você pegar as top 10 corretoras, né? A maioria das corretoras, você nem precisa mais fazer o cálculo de lote. Por exemplo, na corretora que eu opero, você coloca é... Financeiro? Não, você, você não coloca o financeiro, você coloca ali o lote que você quer entrar, né? E assim, a pessoa com, com uma semana, mim, uma, duas semanas treinando na conta demo, na conta de treinamento, né? Aham. Uhum ela já pega esse feeling, porque hoje eu ainda tenho que colocar o lote. Por quê? Porque eu, só para o pessoal entender, eu não sei se na época que tu começou o Forex era assim, né na verdade, se tu sabia sobre isso. Quando a gente fala de, de, do mercado de Forex, né? que são as trocas de moeda, eu não estou comprando uma moeda, eu não estou comprando um ativo. né Eu estou comprando um contrato, um CFD. Né, uhum. que é, a, é a, a CFD, como a gente fala lá fora, traduzindo para o português, seria como se fosse um contrato. Então, por exemplo, é, semana que vem eu tô indo viajar para a Europa, né? E aí eu preciso levar euros para lá. Então eu tô no Brasil, moeda real, tem que ir para a Europa, vou ter que comprar euro. Então eu vou numa casa de câmbio. chego lá eu queria comprar aqui 2 mil euros. Aí ela vai dizer, olha, dois mil euros, dois mil euros vai dar 10 mil e poucos reais, 12 mil reais, sei lá, não lembro, não sei quanto é que tá a cotação hoje, mas vamos dizer que vai dar 10 mil reais, né? Aí eu vou pagar os 10 mil reais, ela vai me dar 2 mil euros e eu vou para a Europa gastar esse dinheiro. Isso aqui que eu fiz é uma transação de Forex, porque eu troquei uma moeda na outra. Né? Uh -huh. no, no Day Trade, no Swing Trade, quando a gente está ali na, na, na frente de uma plataforma, na, apesar da gente estar vendo essa paridade, né? por exemplo, aqui seria a paridade BRL, que é a moeda real, com euro. Né? Apesar da gente estar vendo essa paridade, ver o gráfico, ver a cotação, ter o botão de compra, o botão de venda... Eu não estou comprando e vendendo a moeda, eu estou comprando um contrato. Por quê? Porque para você fazer parte do jogo, você tem que ter bilhões de dólares. Para você movimentar, hum. um. só para você ter uma ideia, um lote do Eurodólar é 100 mil dólares, que é aproximadamente uns 500 mil reais, né? Então imagina que se a co qualquer corretor aí né, não tem a opção do mini-lote ou do micro-lote, como tem aqui no Brasil, né? ou seja, seria um lote cheio, um, um, um lote só, para eu abrir uma ordem mínima, eu tenho que ter na conta meio milhão de reais. Então quem é que tem esse meio milhão de reais? Os grandes plays, né? Uh -huh. As pessoas normais como como eu, né? que vai operar com, meu, com o seu CPF, você não tem ali um milhão para entrar em uma em uma, uma ordem. ordem, né? E detalhe, você meio milhão para você entrar numa ordem e você tem que torcer, colocar uma vela, acender uma vela Matar uma galinha, <risos> ficar de joelho para essa ordem não ir contra você. Porque se ela vai um pouquinho contra você, já quebra a conta. Caraca. Quebrou a conta. Então, essa é assim, é 880, né? Então, como é que os grandes players fazem? Eles vão operar com capital de bilhões. Então, os grandes bancos, só para tu, tu ter uma ideia hoje... É, é para quem não sabe, o mercado de Forex é o mercado
0: mais líquido do mundo, isso, né? Isso, é, até o maior hoje, mercado é, hoje é o maior do, 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 do mundo. mundo
1: é. Por quê? Porque são os grandes bancos que... Estão trocando de moeda entre si. Então, uhum. por exemplo, eu até acredito que isso está com os, da... os dias contados, né? principalmente... Por quê? É... Por causa do digital? Por causa o do digital, cara. Ascripto, principalmente. Isso, tipo. principalmente. Assim, se eu fosse arriscar, se eu fosse arriscar, eu acredito que a... as criptos, elas tomariam essa posição. Mas... Você viria de, de intermediário ali? Mas aí eu coloco por baixo, cara, uns 20 anos é... que isso acontecia. e falta... chutar isso Ainda falta uma estradinha ainda, né? Então, por que, que o Forex hoje é o, é, o, é o que tem mais volume de negociação? Porque são as grandes instituições hum, que são as cabeças pensantes que estão regendo para onde o mundo vai, né? Exatamente. Então, tu pega, por exemplo, de 100% da movimentação do mercado Forex, né? 70%, 70 está, está, é, estão na mão de 10 empresas. Caraca! Então, tu tem o JP Morgan, tu tem o HSBC, Royal Bank, Citibank, dentre outros. Então, assim, imagina. Cara, eu viajo muito na maionese e às vezes tu tem que... Tu me dá uma segurada, né? Mas eu imagino... <risos> não, mas é interessante, continuar. Eu imagino, imagino um grupo do WhatsApp desses caras. Tem 10 <risos> negros aqui no grupo do WhatsApp, né? O meu grupo do WhatsApp aqui, JP Morgan, HSBC, Citibank, Royal Bank... E aí tem o, fundo o papo de, desses caras, tipo... Aí, não, esses caras, literalmente, Jimmy, eles derrubam um país assim. Porque é só eles venderem a moeda do cara. Uh -huh. Ou comprar a moeda do cara. Eles erguem um país também, né? É, eventualmente a gente vê, por exemplo... É, inclusive essas instituições é, assim, eu não sou o cara da teoria da, da conspiração já te falei isso, mas eventualmente a gente vê por exemplo hoje a taxa de juros americana eu não, eu não entendo nada de análise fundamentalista mas os meus amigos entendem, eu tenho bons amigos que entendem, <risos> então eu sei por exemplo hoje que a, a, o, a, a, as taxas é, de juros americanas estão tipo, abusivas eles estão maquiando relatórios e resultados e tudo mais e o dólar só está se valorizando aí tu olha assim, cara, mas peraí se os números são contra os Estados Unidos né? e a moeda deveria desvalorizar, mas a moeda está valorizando, é porque essas grandes instituições elas têm todo o interesse. Um peso ali. Exatamente. Tem, não é, por exemplo, o governo americano que está é, tá, é, injetando dinheiro na economia. Não, pô, pega ali. Não precisa nem ser os 10. Imagina, se 10 é 70, é, sei lá, 6 já é mais da metade do volume todo de Forex. Então, eu, no meu grupo do WhatsApp dos 10, eu nem preciso pedir que os 10 venham. Se só mais 5 vier comigo aí, eu só preciso de uma ajuda aqui. Eu não posso. Eu estou com um investimento aqui americano. Meu dinheiro está todo nos Estados Unidos. E, cara, eu não posso fazer... Eu não posso perder essa grana. Eu preciso de mais 5 pessoas aqui para me ajudar. Teria, seria, assim, teoricamente, uma manipulação de mercado? Depende, né? Eu tô, inclusive, eu estou... É, confavorizando aqui. Não tenho prova de que eu, tem, do que eu estou dizendo. Assim,
0: mas a gente vê algumas... Assim, a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Mas, por exemplo, a gente tem a história do Jorge Soros que conseguiu quebrar... É, meio que quebrou o Banco Central inglês, né? Uhum. Ele fez uma aposta contra lá. Muito louca. Ganhou, acho que, um bilhão em um, dois dias uhum. nessa aposta. Então, assim, dá para ver que grandes players movimentam o mercado e, e, e conforme seus interesses, né? A gente... Na verdade, a gente sabe que isso acontece. E, e, e a realidade isso existe, né? Igual. Eu, esses dias me falaram que na. Tentaram fazer o short squeeze na IRB, né? A IRB teve aí um movimento lá nos Estados Unidos que fizeram uma ação ficar muito valorizada. Tentaram fazer isso com a IRB aqui no Brasil. O pessoal não conseguiu, a AB3 colocou algumas travas e tal. E aí, o que, que me falaram? Agora que eu tenho um pouco mais contato com a parte institucional, eu tenho mais contato com o pessoal de corretora. Me falaram o seguinte, ó, eu tava lá quando os caras estavam conversando um com o outro, falando, vamos colocar isso para baixo. Então, o que aconteceu? Quando o, a pessoa física tentou se organizar, os sardinhas tentou se organizar para atacar o preço para cima, os fundos empurraram para baixo e tomou o dinheiro dos sardinhas. Uhum. Então, assim, me falaram, ó, oh, eu estava lá quando os caras estavam uh, trocando figurinhas para... Eles se organizaram para fazer isso. Então, assim, existe manipulação no mercado. Existe movimento intencional. Onde tem dinheiro, não tem brincadeira, né? É. Tem gente movimentando conforme seus interesses, né? Então, assim, eu, eu, eu concordo com essa visão que provavelmente deve ter ah, esse tipo de coisa, né? Deve ter esse tipo de coisa.
1: Pois é, e, e eu te digo o seguinte, cara, é, isso é uma coisa que. Já comentei isso contigo em outro momento, né? Que isso é uma coisa que é, não, não soa tão justo pra mim. Porque, por exemplo, existe manipulação de mercado. Então, e aí dentro desse cenário, como que você opera? Qual o qual, qual
0: critério que você utiliza? A moeda deve ser muito difícil já usar fundamentos. Como é que você faz análise de, de gráfico, de fluxo? Qual, qual que é a
1: lógica aí? Tá. É, quando eu comecei em 2010, é, na verdade, assim, eu comecei a estudar... Eu, eu, eu nunca trabalhei em nada que não fosse no mercado financeiro, né? Uhum. É, hoje, né, o pessoal me vê diariamente na internet de terno e gravata, porque hoje eu trabalho numa instituição... É, no, meu tempo, no meu tempo livre, eu crio conteúdo para internet, né? O que não é tão difícil, é só se organizar um pouquinho ali. Mas desde quando eu comecei a estudar o Mercado 2006, é, eu tentei o arroz com feijão que todo mundo faz, que é... Você vai estudar de tudo um pouquinho, né? Um pouco de análise gráfica, um pouco de análise técnica. Tinha muito livro naquela época, já tinha alguns livros naquela época traduzidos para português, mas a maioria do conteúdo que a gente encontrava era em fóruns, né? É, é verdade. E aí... Ia lá, colocava um, um nick esquisito no, for, no fórum, né? E eu comia, começava a consumir conteúdo. Nessa brincadeira, é, eu descobri o mercado de moedas internacionais, né? O Forex. Comecei a estudar por a bolsa aqui no Brasil. Eu comecei em 2006 na bolsa, né? Estudar a bolsa. Era menor de idade, eu tinha 16 anos. E quando eu fiz 18 anos em 2018, foi a minha, o meu primeiro quebra de conta, né? Zerei a minha conta e falei, cara, não tô fazendo alguma coisa de errado, continuar estudando. Enfim, em 2020 eu tinha de, é, 20 anos, né? Uhum. 2010 eu tinha 20 anos. E aí eu descobri o mercado de moedas, né? E não foi uma, uma descoberta, foi uma descoberta totalmente por acaso. Eu não sabia que eu ia fazer isso pro resto da vida. Foi literalmente Caraca. por acaso. Mas aí eu comecei a estudar, fiz... Eu pensava assim, cara, eu já tenho 4 anos de experiência, né? 2006 aí 7, 8, 9, 10, 4 anos de experiência. Só tô bom já já perdi dinheiro pra caramba na bolsa, já somava um prejuízo como se fosse hoje uns cento e poucos vim, é, mil reais pra uma pessoa que... É, um cara de 20 anos. É, que morava com o pai, com a mãe, e era classe média baixa, né? Hum. Não era pobre, mas... Bom, meu pai é, era funcionário público, meu pai militar, né? É, minha mãe dona de casa, então... Uma família de classe média baixa era muita grana, né? Devendo até o satanás, que era minha ex-sogra na época. <risos> Pegando dinheiro dos outros pra operar, sabe? Você me contou isso, você começou operando, com é. dinheiro emprestado com a sogra. Não, nossa. na verdade, eu comecei com o meu. Aí depois que eu perdi o meu, eu comecei perdendo os outros. <risos> que é o que todo mundo faz também, ninguém tem coragem de
0: contar. É, eu comecei com dinheiro emprestado também, peguei dinheiro no banco.
1: E aí, cara, é, cheguei à conclusão: Não... nada do que eu estudei funciona. Nada do que eu estudei aqui tá funcionando, não consigo ou eu sou muito burro, ou eu sou uma mula ou é, tem alguma coisa que eu não tô vendo né, e aí eu tive uma brilhante ideia, que foi muito aleatória também, tipo full sorte assim, foi nada planejado eu tinha, naquela época é, tinha era muito popular grupo no, no Facebook, né uhum. é, então existiam umas páginas no Facebook, tipo Forex Brasil, esse tipo de coisa, sabe o pessoal colocava, assim, o ah, nome do Estado, às vezes, fora que São Paulo, uhum. aí tinha dois, duas cabeças ali, aí fora que o Brasil já tinha uns 20, né? E aí tinha um grupo desse no WhatsApp, no, no, no Facebook, e eu sempre fui um cara, como você tá vendo, eu tenho raiva de falar, né? Então, assim, <risos> eu ia puxando assunto com todo mundo, né? Morava em Belém, né? E eu, eu tinha em mente o seguinte, falei, cara, eu, se eu quero ter uma história de vida diferente dos meus pais, né? que viveram a vida toda no Norte, que, sei lá, a gente tem uma vida muito apertada, muito regrada, né? Pô, meu pai sempre teve carro, mas nunca foi um carro novo, é... a gente nunca, nunca passou fome, mas também a gente nunca teve tudo do bom e do melhor, viagem, era uma vez, a cada cinco anos em família, então eu pensava assim, cara, eu quero dar uma vida diferente para minha família, né? E como eu fui criado na igreja, como eu falei meus pais são pastores, o meu sonho era eu casar. foi cara, cresci com a mentalidade de que eu só vou sair de casa casado. Né? Minha mãe colocou isso na minha cabeça, na minha vida toda. Você não vai sair nunca para morar sozinho. Você vai sair casado. E como eu queria sair da casa do meu pai, falou cara, eu tenho que casar. tem que é. casar. E aí tinha uma namoradinha e tal, que foi minha primeira namorada. Eu casei com minha primeira namorada, né? É... Fiz tudo direitinho que tinha que fazer ali, conforme o mandamento e tudo mais. E Dentro desses grupos, eu tentava encontrar amigos. Cara, vamos, vamos operar junto, vamos estudar junto. Não operar nada, que ninguém tinha dinheiro. Vamos estudar junto, né? E aí eu tinha um amigo, que inclusive ele é daqui de São Paulo, que ele desistiu do mercado e virou PM. Caraca. E até hoje eu tenho contato com ele. Eu digo, e eu falo pra ele, cara, imagina se não tivesse... Desistido. Mas eu entendo porque ele desistiu. Então, pra ver um parênteses aqui. Na época que a gente não ganhava, a mulher dele engravidou. Ele tinha uma esposa e a mulher dele engravidou. E a gente não ganhava dinheiro. Uhum. E aí ele chegou comigo e falou assim, mano, eu vou desistir. Falei, cara, não desiste, eu tô, eu tô sentindo que a gente tá muito pertinho, eu, assim, nada, garantia zero, mas eu tinha um, um, um sentimento dentro de mim que eu falava assim, cara, a gente tá muito perto, não desiste, cara, pô, mas eu, eu, a minha mulher tá grávida, e aí eu, até, eu me lembro que eu falei assim pra ele, falei, cara, se eu tivesse grana, eu te ajudava agora, só pra tu não desistir, sei lá, eu pagava um, um salário pra ti, uma cesta básica, qualquer coisa que fosse, <risos> só pra tu não desistir, porque ele era o meu amigo de estudo, né? Aham. Uh -huh. Só que ele é, não tinha essa condição e ele acabou desistindo, né? Virou PM, hoje ele é PM aqui em São Paulo. É, e aí, eu conheci amigo, eu sentei com ele e falei assim, cara, não dava, eu já tentei tudo que tu imagina, cara, fundamentalista, análise gráfica, análise técnica. Logo, anos depois eu vim entender, é, principalmente com uma visão mais matemática, mais analítico-matemática, que o mercado que eu opero, é extremamente aleatório, o cara que vai operar uma análise gráfica, uma análise técnica... Num, local, num lugar que é extremamente aleatório é a, é, tem o mesmo efeito de eu pegar minha filha de 5 anos, dar uma moeda de cara e coroa pra ela, pintar um lado de verde o outro lado da moeda de vermelha e eu falar assim, filha, é o seguinte, se essa moeda cair verde você vai apertar em compra se essa moeda cair vermelha, você vai apertar em venda então, como o mercado pra gente que é não é nem sardinha. Imagina uma coisa menor que sardinha. É a gente, né? Girino, sei lá. Sabe o que é girino? Aham. <risos> mas o mercado de moeda, eu acho que é muito isso. Porque ele é muito dinheiro. Pois
0: é, mas na verdade ele e é... a ale... gente opera alavancado e num prazo meio que curto, né? Então é muito difícil usar, sei lá, análise técnica mesmo. Não,
1: é... é porque assim, como ele é aleatório pra gente, que é uhum. tipo, mero, que somos meros mortais, né? Exatamente. Somos o girino ali do mercado. Para os grandes players, eles sabem, por exemplo, amanhã para onde o euro dólar vai. Pô, hoje à noite ele sabe aonde amanhã, essa hora, o euro dólar vai estar. Tá. Outro, outro ativo, outro par de moeda, né? E, e, todos eles sabem. A gente não imagina. Então, sabe qual é o. Eu costumo dizer, sabe qual é a outra palavra bonitinha para especulação? É. Sorte. É. E qual é a diferença de eu especular e eu ter sorte? É a mesma, né? Então. É, mas na época eu não entendi. Eu só sabia que não estava funcionando. É. Gráfico, análise técnica, né? fundamentalista é outra coisa que, assim, eu, eu acredito também que não funcione, mas, se assim, eu tenho alguns amigos que fazem isso, cara, mas até hoje ninguém me convenceu um fundamento técnico disso, por quê? Em moeda, o que, que é fundamento em moeda? Seria você você
0: Uma ler... taxa de juros, uma coisa assim? Seria você... Só que você
1: teria que operar num prazo muito longo. Pois é, seria você acompanhar o, 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 os eventos político-econômico... Aham. Uhum a situação, os discursos que acontecem. E nem precisa ser tão longo porque às vezes, por exemplo, sai um discurso do Fed já e já move tipo, sei lá, é, 800 pip, 8 mil ou pontos, né? 800 pips no meu mercado, como se fosse 8 mil pontos da Bolsa, né? Então assim, pô, sai um discurso rapidinho, igual, igual hoje que aconteceu, né? Eu tava posicionado num par de moeda vendido, Rona, por que que você vendeu? Cara, eu senti, te juro, eu senti que eu deveria vender esse ativo, né? Foi ontem à noite na abertura da moeda porque ela abre aqui como se fosse aqui no Brasil 6 horas da tarde aqui no Brasil é como se estivesse abrindo o mercado no outro dia e ainda tem esse gap esse esse gap de hora aí né como se fosse esse jet lag uhum. 6 horas da tarde aqui no Brasil é como se tivesse. Ab... não existe ah, uma mas... bolsa de forex
0: não fecha né não. só final de semana é
1: na verdade o que acontece não existe uma uma bolsa é um mercado descentralizado né? não existe uma bolsa de forex então, o que acontece? Os grandes plays movimentam conforme os seus horários locais. Mercados, locais. Então, existe o quê? Existem quatro regiões que, vamos dizer, que elas mandam no mundo das moedas, né? Que é a americana, é a inglesa, a canadense e a australiana. Pô, a Austrália, é porque é dólar. Ah, o Canadá, é porque é dólar também. Então, é o dólar ah, canadense, é. é o dólar australiano. Então, como o dólar pesa muito, né? Então, ele acaba arrastando a Austrália e o Canadá também junto, né? É, e tem outras... Aí tem a, a, as regiões que, que são emergentes, que estão sub, chegando muito perto. A asiática, por exemplo, uhum. e outras da Europa, né? Mas voltando pra história. Cheguei à conclusão. Falei, cara, não funciona. Eu cheguei com esse meu amigo e falei assim, cara, nada funciona. E agora? Falei, a gente viu... Já contei essa história em algum lugar, não lembro onde foi. Eu falei assim, cara, a gente viu num fórum russo e olha só, 2010, como é que a gente descobriu que a língua era russa? Só para tu ter uma ideia. A gente ia no fórum, não tinha a opção do botão direito do mouse traduzir para português, não uhum. tinha. Então o que que a gente fazia? A gente copiava tudo, ia no Google Tradutor e a gente chutava que língua era aquela. Então, ah, vamos ver se é alemão. Tá, não é alemão, não tá fazendo sentido. <risos> vamos ver se é se é, sei lá, turco. Não, não tá fazendo sentido. Não tinha autodetecção. Não, né? não tinha, não tinha. Então tu tinha que encontrar Nessa brincadeira eu aprendi a falar 10 idiomas. Brincadeira, sacanagem. <risos> Imagina se fosse. E aí a gente... Aí, cara, num desses, num desses fóruns russos tinha uma matéria sobre uma forma que um cara que até hoje ninguém sabe quem é, nem sei se ele ainda existe e tal, tá? nem essa matéria, nem esse site não existe mais, ele estava desenvolvendo, ele estava fazendo um estudo que ele chamava de probabilístico no, no mercado... Onde ele fazia uma contagem de candles. E ele tomava uma decisão baseado no cenário que dava. Uhum. E eu chamei o meu amigo, o nome dele é Luan. Eu falei assim: Luan, cara, o cara tá contando vela. É isso mesmo que eu tô entendendo? O cara tá contando candle? Tá contando vela? Cara, a gente não tentou isso. Não tentamos <risos> contar tentamos a vela. Já tentamos de a tudo, vela não tem contar a vela, não. Aí ele falou assim: Ronald, isso não vai funcionar, Ronald. Contar a vela? Eu falei. Cara, a gente tentou de tudo e não funcionou. Por que, que eu não vou, é, eu não vou <risos> tentar não? contar a vela? Aí, beleza, comecei a contar a vela zerado, cara, zerado de grana. Não tinha grana pra operar, não tinha grana pra fazer teste. E aí eu fiz o seguinte, eu fiz, eu fiz três coisas que determinaram eu estar tá aqui hoje. E foi 100% sorte. Primeiro, eu escolhi um único ativo pra ficar olhando. Uhum. Falei assim, cara, eu não tenho grana, mas eu quero... Ganhar grana com isso. Né? O meu plano B era muito ruim. meu plano B era eu desistir de mercado e eu começar a estudar para concurso. Uhum. Então, assim, nada contra concurso. Mas, por exemplo, tu já viu que eu sou uma pessoa no 220. Uhum. Imagina aí o dia todo, atrás de uma mesa, fazendo a mesma coisa todo santo dia. Bom, eu ia morrer no segundo dia. Eu ia... Mas eu acho que tudo
0: tende <risos> para o que a gente gosta de fazer, assim, porque que a gente é feito. Porque uh, eu fui para concurso. Eu fui concursado do banco do Brasil. Apesar é que era banco, né? Já era um pouco mais legal que mercado financeiro. Mas no final eu tô aqui. No final uh, eu já operava antes do banco, continuei operando durante, tanto que eu já levei broncas, né? Do pessoal <risos> ver. Lá os home brokers funcionavam. Então a pessoa ia atrás da minha tela, eu tava operando. E, e continua operando até hoje. Então assim, eu acho que mesmo quando a gente se desvia, assim, igual eu vim de uma família também classe média baixa, e, e pô, você não tem muita alternativa,
1: você tem que garantir seu sustento. Uma forma deixa, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Foi o concurso assim,
1: mudar né? os papéis aqui. <risos> tu acha? Tu, tu, tu tocou num ponto que é, é, um, é um ponto que é muito sensível para mim, né? que é essa questão de do, do espiritual, né? É, tu falou sobre que tudo tudo vai tender aquilo que você gosta, uhum. né? Por que tu acha que isso só acontece? Tu já parou pra pensar, tu, tu tem essa espira de tipo, do nada assim, tu tá olhando pro além assim, igual, igual ontem, eu tava andando pra casa, né, e eu tenho um amigo de trabalho que mora perto de mim, e ele foi me acompanhando, a gente olhou pra lua, a lua tava cheia. Aí eu olhei assim pra ele e falei, mano, tu fica às vezes pensando assim, cara, como é que esse bagulho tá sendo sustentado ali em cima? Claro que tem uma explicação <risos> pra isso, né, existe uma explicação física e tal, mas eu sou esse... Mas não igual... é surreal, não, né? É o nível, o nível viaja, de, né? O meu nível de viagem, de retardo <risos> é isso. Eu olhar pra lua e ficar... Cara, e o pessoal que convive comigo e não me conhece tanto, pensa, pô, o Ronald fuma alguma coisa. <risos> ele se injeta algum bagulho, ele toma... Não, e você nem bebe, nem né? Nem bebo. Eu nunca nem bebi na minha vida, cara. Então, tipo, é, literalmente, assim... Voltando à, à, à questão, né? É, o que que tu acha de que, que é? Imagina, né? Pô, tu foi pro banco, né? como tu falou, começou a operar de lá... Hoje tu tá aqui, né? É... Por que que tu acha que tudo converteu pra estar tá aqui? Cara... Nunca parou pra pensar nisso? Não sei, eu acho que...
0: É igual você falou, a gente tem umas aspira e, e a gente segue isso, assim. Eu tinha pensado, eu investi, continuei investindo durante o banco, mas eu, em algum ponto lá, eu pensei, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso aqui. Eu, eu, passei, eu pensei que eu ia passar o resto da vida dentro do banco. Mas... Mas eu continuei fazendo outras coisas. Porque, sei lá, sou eu. Acho que isso faz parte de mim. Eu fui... Eu já assisti uma base de programação. Eu fui... Eu queria falar... Pô, a inteligência artificial é um negócio que vai mudar a realidade de um jeito muito dramático. Eu fui aprofundar num, num curso fudido de, de ciência de dados. Que chega, vai pro machine learning. Que vai pro deep reforcing learning lá. Enfim, e vai entrando pra parte de inteligência artificial. E eu continuei operando. E, pô... Gente, olha aqui como é que eu faço. Eu gravei uns vídeos. E a galera vinha e, sei lá, o povo puxava meu saco. Quando eu aparecia num grupo, a galera, caraca, eu aprendi contigo. Eu ganho dinheiro há quatro anos contigo, cara. Conversa comigo, assim. <risos> cara, eu sou um cara normal aqui, com as mesmas. Com uh, uma vida provavelmente parecida com a sua, assim. Então, assim, não sei. Eu acho como eu continuei fazendo porque, sei lá, eu, eu acho interessante. Eu acho que parar nunca é uma alternativa, acho que desistir ou, ou, ou não fazer não é uma alternativa. Eu sempre vivi numa pira igual, igual agora, eu já consegui muita coisa na vida ao ponto de muitas pessoas já teriam parado. Tipo, vou fazer mais nada da vida, vou curtir a brisa. E não, ontem era de madrugada, eu tava com o olho aberto olhando pro proteto pensando, poxa, eu tenho que, eu tô com um projeto de montar um lugar pro pessoal operar, porque igual a gente tá falando... As plataformas, as corretoras são tudo difícil, é tudo ruim, atendimento para opções. Cara, ninguém entende opções. Você está dentro de uma corretora, as pessoas trabalham na corretora não entendem de opções. E eu, como que isso acontece? A gente está nesse projeto de resolver isso. E eu fiquei pensando, porra, como que seria uma uma plataforma perfeita para opções, para o cara fazer a coisa quase automática, O cara, ó, oh, eu quero isso. O cara só tem a vontade, ele não tem o conhecimento técnico, ele conseguir. Aí entra até no ponto que você falou. Aí seria às vezes muito fácil, pareceria um joguinho. As leis às vezes iam atrapalhar. Mas, pô, por que que não pode? O cara que entende pouco, ele tem que ter a chance de ter um investimento tão sofisticado, tão sofisticado quanto eu, que estudei pra caramba. Por que que ele não pode? Se eu tenho uma plataforma que permite isso... Então, assim, eu de madrugada tava pensando nisso. E pra que que eu tô pensando nisso? Porque, cara, essa é a minha pira. Não sei. Essa é... Isso é o que eu gosto. Esse é meu propósito. Então, acho que é meio isso, assim, sabe? Eu viajo tu muito Tu acha que nisso. tu escolheu ser assim? Não. Eu não escolhi. Não sei. então Eu, ó, assim, eu quando eu vou atrás, eu escolho. Ah, eu vou atrás disso. Mas aquela
1: motivação interna, eu acho que eu não, não sei. Nunca parei pensar se eu escolhi. Cara, eu tenho... Assim, eu, eu viajo muito na maionese, cara. Muito, <risos> muito. Eu percebi pelo nível da profundidade da pergunta. Falei, Caraca. Porque, por exemplo, ó, assim, eu... É, eu nunca fiz nada na minha vida que não fosse mercado financeiro, né? Uh -huh. é, então tem muito imagina o seguinte né o, o, o mundo hoje ele é regido pelo mercado financeiro né então se assim, eu a gente eu posso dizer que pessoas como a gente são muito privilegiadas independente Concordo. do que a gente está fazendo né? independente de mercado a gente de alguma forma a gente está mais no topo da pirâmide do que na base da pirâmide de uhum. alguma forma né e várias vezes cara eu é entrei num conflito comigo mesmo de, por exemplo, cara, será que é isso que eu quero para minha vida? Porque assim, tu sabe qual é o sonho de todo pobre? É. Ficar rico. É, é eu sei. Esse, eu... Sonho, <risos> esse é o sonho de todo pobre. Essa tem até é um minha... meme no, no, no Instagram. Essa era a minha realidade. Tem até um meme no Instagram que é um gatinho. É uma foto, aí tem um gatinho com uma cara triste. Aí tá escrito assim, eu só queria ganhar 30 mil reais para me dizer que dinheiro não é tudo. Cara, se tu, eu tivesse com 20 anos, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e eu encontrar o Ronald com 20 anos ali começando, suando, pegando dinheiro emprestado com satanás ali pra operar <risos> é, e eu chegasse com ele hoje, falasse assim cara, vai dar certo, continua vai dar certo eu, eu, eu com certeza não iria acreditar não iria acreditar principalmente porque o tempo vai passando, né? Hoje eu tenho 33 anos. Eu tenho duas filhas. É... E eu... E eu assim, naturalmente a gente amadurece, né? É, uhum. o, é, o, é o natural biológico, né? A gente vai amadurecendo. E muitas coisas... Eu pensei que era de um jeito... Por exemplo... É... Eu pensei que quando eu ganhasse 30 mil reais por mês... Eu ia ser o cara mais feliz do mundo. <risos> cara, não. Nunca mais na minha vida... Eu vou ser triste, pô, nunca mais. Um dia na minha vida eu vou acordar triste. né? E aí, tu sabe o que foi uma das piores sensações da minha vida? Foi eu ir no shopping e eu olhar na vida. Assim, eu gosto muito de ir no shopping. Uhum. Por que, que eu gosto muito de ir no shopping? Não é para gastar. É porque desde criança a minha mãe me leva no shopping só para me tomar um sorvete. Então, assim, eu, eu, eu cresci assim. A minha mãe, olha, final de semana, vamos pegava um eu e minha irmã, vamos tomar um sorvete no shopping. Uhum. E até hoje eu faço isso. Eu vou no shopping... Eu gosto mais de café do que sorvete. Então eu vou só tomar um café e volto. E eu trabalho do lado de um shopping, né? Então todo santo dia eu vou no shopping. Todo dia eu vou no shopping. E foi uma das piores sensações da minha vida. Eu chegar no shopping e eu olhar na vitrine e falar assim... Cara, não tem nada que eu queira comprar aqui. Já comprei isso. Só, só pra eu ter uma ideia, a primeira coisa... O que foi a primeira coisa que tu comprou quando tu começou a ganhar dinheiro? Ou as primeiras coisas? De quando eu... eu te, quando quando eu te... tu começou a ganhar uma graninha, tipo assim... Pô, isso aqui... Essa grana que eu não tava... Eu não imaginei que Acho que, que
0: o primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar, eu comecei a, a comprar coisas que eu precisava mesmo, assim. Trocar coisas básicas que eu tinha. Uhum. Tu sabe que foi a primeira coisa que eu comecei assim. a comprar? Brinquedo. Eu já, era, uhum. eu já era velho. É, uma das primeiras coisas foi, tipo, assim, ah, eu preciso trocar o computador. Aí eu comprei, tipo, uma puta... Um <risos> avião, assim. Não era um computador, era um avião, assim, pra... E aí, porque, pensando nesse tipo de joguinho, então Sim, acho que tem uma, uma tem, coisa, tem, né? Uma a conexão. realização da infância, da infância, né?
1: Por exemplo, eu nunca tive pira. Assim, eu gosto muito de videogame, mas eu jogo. Geralmente, eu jogo videogame de computador, cara. Minha cara é nerd 100%, né? Eu jogo videogame de computador porque. A minha mãe, por exemplo, eu não podia ter videogame de console porque era do demônio. Aham. Eu não podia. Eu, meus Tinha amigos isso mesmo? Tinha. Meus amigos, por exemplo, hoje de trabalho. Quando eles fazem uma piada, uma referência a Dragon Ball, Digimon, tudo desenho da nossa época, né? Dragon Ball, Digimon e tal, Naruto. Cara, eu não assisti nada disso, porque eu não podia. Caraca. Era é... proibido.
0: Eu, 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 minha, minha família é Minha família é espírita, só que assim, eu meio, meio que nunca fui
1: religioso. Não, não tinha assim, essa não opção t... em casa de não ser. De não ser. Não tinha, eu era filho do pastor. Ah. Então não tinha, eu era... Ai, não, eu não quero ir pra igreja hoje. Tá bom, você arruma, você tem cinco minutos pra você não começar a... a eu último E no coro aqui, <risos> você tem cinco minutos pra começar. E assim, eu agradeço a criação que eu tive, né? É, você me tornou a pessoa que eu sou hoje. É, mas foi desse jeito, tipo, por exemplo, novela, não podia assistir, era proibido. Eu não sei se quando tu era criança... Na, eu lembro na das tua pessoas rua?
0: falarem isso tipo assim que algumas, alguns alguns amigos alguns amigos assim não, não assistiam então, por, causa, por causa dessa questão de religião vocês se na tua mas rua eu nunca tinha prestei aquele... atenção
1: por não ser a minha realidade tinha aquele aquela criança que só saía de casa no final de semana tinha na tua rua isso tipo assim ah passava o dia todo, a semana toda dentro de casa aí os, os amiguinhos bater lá na porta e bora jogar bola bora fazer isso tal. não não posso só final de semana eu era esse do final da semana Seu final de semana eu só podia sair de, da rua de casa no final de semana e quando eu saía, a minha mãe estava sentada na porta e vendo o que eu estava fazendo. Por quê? Depois de muito tempo eu vim entender isso, né? Os meus amigos, a região que eu cresci, lá em Belém, uhum. os meus amigos que não foram presos, ó, os meus amigos que não foram presos ou que, não, ou que morreram, eles se tornaram pai na adolescência. Então esse foi o ambiente que eu, o ambiente social que eu cresci, né? Assim, a gente era classe média-baixa, né? Então, eu cresci num, num bairro periférico de Belém. Uhum. E, e essa era a minha realidade. Eu vinha da escola com um amigo que, quando ele saía, da, da ele chegava em casa. A gente vinha andando junto, uhum. né? Da minha vida toda, escola pública. Quando ele chegava em casa, ele deixava os livros e ia cheirar a cola na rua, embaixo da ponte. O, o meu amigo que ia, a gente ia e voltava junto da escola, né? Então, logo, muito tempo depois eu vim entender. É tipo a mãe do Cris. Sabe todo mundo odeia? O uhum. Cris que a Rochelle uhum. era tipo a mamãe, a Rochelle. E... Mas fez
0: muito sentido. E da minha realidade, assim, eu cresci provavelmente... Assim, não foi Belém, às vezes é... Igual o outro dia você comentou que provavelmente é... É, 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 é até mais, né? Por ser... Por não ser em uhum. São Paulo e tal. Mas a minha realidade foi assim também. Boa parte dos meus amigos viraram nóia. Inclusive, o último... Desse pessoal, eu brincava muito na rua, eu, eu tava na rua sempre brincando com os meninos e todos eles, nenhum virou nada, e não virar nada não é tipo, ah, não teve uma profissão boa. É do tipo, viraram tudo noia. Uhum. Uh, e assim, até na família, assim, teve casos desses de, 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 de pessoas que, que viraram noia, colegas que foram presos. Uh, e aí o que me ajudou bastante foi que desde cedo eu passei em escolas, eu, eu prestava concursinho, porque na escola, na quarta série, me incentivaram. E aí eu passava nas provas, e aí eu fui pra escola particular, e, e realmente foi uma diferença muito grande do futuro dos meus amigos da escola particular, da escola pública, o pessoal da escola particular, o, o, o que não virou nada era engenheiro, sabe, assim, é, é, é muito diferente do outro pessoal, que uh, eu tinha amigos que, assim, eram eu achava geniais, o cara tinha uma cultura que eu não tinha. E aí eu fui conversar com ele há uns 3, 4 anos atrás, ele, ah, eu tô aqui só usando droga, mas eu não incomodo ninguém então pra mim tá bom, então assim, olha que bizarro o cara achar que a vida dele, o fato dele não agredir ninguém ou atrapalhar ninguém já, já tá bom pra vida dele, assim então, eu vi um pouco de tipo, boa parte das pessoas virarem nada, mas e eu virar alguma coisa, bem caótico a minha mulher fala isso, meio, caraca, tipo da onde... você é muito diferente do seu meio, tanto da sua família quanto... na minha família as pessoas a uh, maior parte das pessoas são, são ok e tal, mas eu sou muito diferente de todo mundo, assim e veio da minha, da minha aspira porque eu sempre fui muito, vivi muito dentro de mim e não talvez não, não fui tão
1: influenciado assim pelo pelo meio para essas piras minhas assim uhum. é, é aí que mas identifico aí que entra o ponto que eu que estava comentando agora né tipo eu, eu eu acredito que dentro dessa dessa é, insatisfação né porque assim eu, eu, as minhas características elas são muito é, peculiares eu sou um cara extremamente inquieto extremamente inquieto automaticamente eu sou, eu, só pra ter uma ideia, o meu chefe, né, ele tem que constantemente estar tá me lembrando disso. Ronald, sossega. Ronald, te acalma Calma. Tu é muito acelerado. Calma. Vai devagar e tal. É, esses dias eu fui chamado a atenção, inclusive, por conta disso. É, e eu gosto porque eu sei que um, um carro desgovernado, ele vai parar no primeiro porte que ele encontrar. A primeira curva que ele fizer, ele vai direto vai dar na cara no muro, né? Então, se eu sei as minhas limitações. Uhum. Mas, por exemplo, só pra fechar esse parênteses aí do, do, dessa pira. É, depois de, dessas situações, né? Eu, pô, comecei a ganhar uma graninha e eu comprei brinquedo, né? Que era assim, meu sonho. Comprei Nerf, uma porrada de coisa, cara. Tinha uma coleção gigante de nuf <coughs> E aí. Eu comecei a ver, eu falei, cara, mas peraí. Tô no shopping, não tem nada que eu queira comprar. Aí eu me lembrei do Ronald de 20 anos, falei, cara, o Ronald de 20 anos queria viajar o mundo, queria os melhores carros e tal. E eu já tava com uma certa idade já, mais de 25 anos, e eu comecei a, a literalmente entrar em depressão, literalmente. E aí fui procurar uma ajuda, um amigo me indicou uma ajuda médica, eu fui procurar, eu, falei, eu nem sabia o que era, ele falou, procura lá. Aí, foi, aí o médico diagnosticou, né? Cara, imagina. 20 e poucos anos, eu já era conhecido na internet, né? já era reconhecido, que foi o começo da tua pergunta. Ah, Ronaldo, tu acha que isso mexe né? com a gente e tudo uhum. mais? É... Vindo da onde eu vim, que, foi, que tipo, assim, é, um, é um cenário que não tem é, vantagem competitiva alguma eu estar em Belém, muito pelo contrário. Exatamente. Então, teoricamente, na minha cabeça, o que, que eu pensava? Eu sou o melhor do mundo. <risos> Melhor que o Luva de Pedreiro. <risos> sou, não, eu sou o cara. Eu saí de Belém, né? Que é assim, é o menos favorecido possível. São os extremos do Brasil. Uhum. Extremo Sul, extremo Norte, Nordeste. E olha onde eu cheguei, né? Quando eu entendi que todo esse percurso eu tinha feito pelo motivo errado, eu pirei. Porque o meu motivo era grana. Eu queria ganhar grana uhum. porque eu não queria ter a vida que os meus pais tinham, né? Queria comprar casa, via carro, viajar e tal. Tinha um propósito nobre por trás, que era melhorar a vida da minha família, melhorar a vida dos meus amigos, mas pela motivação errada. Né? E aí, cara, eu pirei, falei assim, não, não, sei lá, nunca tive pensamentos assim é, pesados e tal, nem nada. Uhum. Mas eu deitava a cabeça no travesseiro e ficava olhando pro nada, e pensando assim, cara, o que, é que eu vou fazer na minha vida? Eu, eu zerei... Eu, sabe o sentimento que eu tinha? Eu zerei a vida com 25 anos.
0: Uhum.
1: Não tem mais nada que eu queira fazer na vida. Por quê? Porque eu não sonhava em, sei lá, ser o cara mais rico do mundo. Você já não sabia mais o que você queria. Nunca soube, na verdade. Porque, uhum. assim, era, foi como eu falei, foi o motivo errado. Foi o motivo errado. Hoje, inclusive, é uma coisa que... É, eu, eu não trabalho com um público muito jovem, né? Geralmente, a galera que me acompanha é, já tem uma certa idade entre na certa idade que eu digo assim, tem entre 25 a 35 anos, né? Uhum. Não é aquele garotão de 18, né? Geralmente esse cara entre 25 e 35, ele, ou ele tá pensando já no longo prazo, ou ele já está casado, ou ele já tem filho, ou ele vem de um divórcio, ou ele já tem uma responsabilidade de, pô, a mamãe e o papai dependem de mim. Então ele já tem uma mentalidade diferente do que o cara de 18. Que, que, que esse cara, ele tá pensando em, quê? em comprar carro pra impressionar, impressionar a mulher, o, é, o, os meus amigos pra curtir, que são raros as exceções, né? É, e, eu, e eu gosto muito de compartilhar esse tipo de experiência, porque é, eu costumo dizer que quando que o, o mercado ele, ele ele é de uma certa forma, sei lá, justo, né? Eu sou o tipo de cara, inclusive, que eu não acredito muito em justiça, eu tô no meu lugar de fala porque eu vim de Belém. Então se tivesse, se tem alguém que deveria se sentir injustiçado, seria eu. Mas imagina uma pessoa que veio de longe, cara, hoje o que eu faço tem pessoas muito mais competentes pro que eu faço faz, fazer o que eu faço, pessoas que fizeram as melhores é, é, escolas de São Paulo, uhum. as melhores faculdades do mundo, o cara às vezes fala três idiomas, sabe o cara tipo, PHD e o caramba e eu nem tenho faculdade e aí, constantemente eu tenho que me lembrar disso, hoje eu tava indo pro trabalho e eu tive um, um...
0: E meu funcionário formado em Harvard é. <risos>
1: e meu motorista <risos> engenheiro não, eu tava indo pro trabalho e aí eu comentei com um amigo, eu falei assim cara, eu tive um, um, um devaneio aqui agora ele falou assim, não, foi um déjà vu eu falei, não, foi um devaneio, é uma coisa que eu não vivi ainda e eu, e eu sinto que eu já vivi né, ele falou o que eu falei assim, cara, eu sei que meu próximo passo na, da forma que eu tô trabalhando hoje, é eu sair do Brasil pra morar fora, pra trabalhar fora é, que é o próximo passo, e aí, nunca contei isso em lugar nenhum, inclusive, né, mas, por exemplo, como eu decidi seguir uma carreira nos bastidores, esse é o próximo passo, e eu te, e, o, e esse próximo passo seria Nova York, né, e eu tava, assim, era um, um, um local que me arremeteu de alguma forma a esse pensamento que eu fiquei pensando, ah, isso aqui parece Nova York, nos filmes, nunca fui em Nova York, nunca, Fiquei, cara, parece Nova York. Aí eu me lembro, aí eu, na mesma hora que vem esse pessoal, olha como o meu, meu, meu psicológico já tá tão preparado pra esse tipo de coisa, deu me frear, que eu lembro na hora, exatamente, na, no mesmo momento que eu viajo, eu lembro, cara, calma, não é por ti. Não é graças a ti. Tu nem sabe por que tu tá aí. Olha os caras de Harvard e o caramba lá, os caras que tem doutorado e tudo mais. Tu é sortudo pra caramba, só agradece. Sei lá, Deus... Lua, Buda, qualquer coisa, uma planta na rua, só agradece qualquer só agradece. coisa, né? Então, por exemplo, hoje eu acredito muito nessa questão do propósito. Que hoje, que, que inclusive, só pra fechar esse parênteses, né, foi assim que eu, eu sobrevivi a essa pira. Porque quando é, eu zerei a vida com 25 anos e me encontrava diagnosticado com depressão, né? É, eu falei assim, cara, hoje eu convivo com pessoas... Eu convivo, sempre convivi com pessoas que sempre quiseram ganhar muito dinheiro, né? Então, eu absorvi isso, nada contra ganhar dinheiro, né? Mas eu vivia do lado de pessoas de mim que o cara queria todo o dinheiro do mundo pra ele, né? Uhum. Isso sempre foi uma coisa que eu achei bizarro. Eu não, eu não, eu não acho... Eu não, acho eu, não, eu não quero citar nomes, né? Mas, eu, recentemente, eu vi uma, uma, um, um conteúdo de uma pessoa muito nova falando em bilhões, sabe? Uma pessoa muito nova falando em bilhões. E eu fiquei pensando assim, cara, será que essa pessoa, esse cara aí, tá preparado para o que ele tá falando? Ele nem sabe, eu acho. Eu acho que, assim, é muito bonitinho tu ver um, uma pessoa muito jovem, com a vida toda pela frente. Eu, eu sou novo ainda, mas eu me sinto bem velho já. Principalmente quando eu tento varrer uma casa, que aí a coluna já trava. <risos> mas eu fico imaginando assim, cara, eu tinha essa cabeça com 20 anos, com 18, 20 anos, de tipo pensamento de bilhões, pensamento. Eu, eu me lembro chegando com a minha mãe falando assim, mãe, eu vou ser um dos homens mais ricos do Brasil, eu vou ser o homem mais rico do Brasil, lá em Belém do Pará, e assim penando ali, sem ganhar um centavo no mercado. E a minha mãe chegava e falava assim para mim, para mim, falava assim, meu filho, não deseje isso. Eu falo não, tá, tá maluco, tá amarrado, nome de Jesus, sai daqui, <risos> eu vou ser o homem mais rico do Brasil. E o tempo foi passando, eu fui entendendo, eu falei, cara, será que o, 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 era isso realmente que eu queria? E eu fui entendendo que não, uhum. não era isso que eu queria, né? Então, por exemplo, hoje, o trabalho que eu faço hoje na internet, é, e eu costumo dizer o seguinte, falei, cara, só para finalizar aquele primeiro parêntese lá que a gente estava falando da operação, né? O que, que eu opero? Eu opero uma, metodo, uma metodologia matemática que a gente desenvolveu lá em 2010, né? baseado naquela história do Fórum do Russo. do Russo que que começou com contagem de velas, se transformou numa num operacional quantitativo igual do Jim Simon que a gente estava conversando uhum. no dia desse, né? E o tempo foi passando, foi evoluído, foi evoluindo, né? E hoje isso chama análise probabilística. Igual como existe análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista, existe análise probabilística. Uhum. Essa esse tipo de análise se transformou num indicador. Esse in que é para ajudar a tomada de decisão, né? Esse indicador é totalmente gratuito na internet, tem algumas corretoras, né? É, e todo esse conteúdo tá de graça na internet. 100% de graça na internet. Caraca! Então, caraca. por exemplo, hoje, o trabalho que eu faço na internet é para resolver aquele problema do propósito. Lá no comecinho... Muito do mais a cabeça do investidor do que a ferramenta. Pois é. Por exemplo, né? É... é Hoje, se eu quiser parar de trabalhar, com certeza as minhas filhas, os meus pais, minha irmã, né? os meus amigos que trabalham perto de mim, eles não precisam se preocupar com dinheiro. Não fiquei bilionário. Mas eu, eu dei muita sorte na vida, cara. Por conta do propósito. Eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Né? E sempre fui uma pessoa muito esforçada. Eu costumo dizer que a sorte... Ela vai, eu falo muito em sorte mas na verdade eu acredito em milagre mas como poucas pessoas acreditam em milagre, eu falo sorte né? uhum. eu acredito que a mil, o milagre a sorte, ele bate na porta do cara preparado e do cara despreparado do cara proativo e do cara que não é muito ativo, né? a diferença é que às vezes o cara que fez Harvard, às vezes o cara, o cara que tem MBA e o caramba ele, ele se acha bom demais pra ele pegar a vassoura e começar a varrer antes do chefe chegar ou de acordar... É, eu não quero operar. Eu não quero ter chefe, Ronald. Eu quero operar. Beleza, mas você mora com quem? Mora com a mãe, com a esposa. Você, você se acha muito bom, às vezes, para lavar uma louça para sua mãe, para sua esposa. Você se acha tão bom, você vai ser rico. O mercado vai te dar grana. Só que, às vezes, a pessoa ela entra com uma mentalidade totalmente diferente. E eu costumo dizer que o mercado ele sabe disso. Ele sabe o propósito ali. Eu estou viajando na maionese. Mas o, o mercado ele sabe um pouco do teu propósito... E ele sabe se você vai ser uma pessoa que vai usar aquilo ali, aquelas informações, grandes poderes, grandes responsabilidades. Imagina, você vai ficar rico para quê? Vai ficar pisando nos outros, para ficar humilhando os outros, né? É, a gente vê hoje, eu te digo assim, por conviver com pessoas desse nível, né? Donos de corretora, donos de instituições financeiras e tal. É, eles são pessoas reservadas, né? São pessoas que... É, se protegem por questões óbvias, né? Segurança e tudo mais, uhum. mas são pessoas que são extremamente fora da curva, que, é, que eu lembro, nunca vou me esquecer, cara, eu não vou citar o nome dela, mas eu tenho uma tia, como eu tenho sete tias, ninguém vai saber quem é. Eu tenho uma tia <risos> que quando eu tava em casa estudando mercado, né, ganhando zero reais e perdendo dinheiro de todo mundo, a porta do meu quarto, não tinha porta, na verdade, era aberta. Ela passava, olhava, Chegava lá na cozinha, falava com a minha mãe assim, olha, o Ronald passa o dia todo jogando aí, ele vai passar o dia todinho jogando videogame, bota esse menino pra fazer alguma coisa, trabalhar, fazer alguma coisa, eu olhava aquilo, e aí a raiva vinha, imagina, de 17, 18 anos, né, querendo xingar e não sei o que, eu segurava aqui, eu falei, caramba, ela vai ver só quando eu ganhar dinheiro aqui, também ela vai ver, vou esfregar na cara dela, era esse, era esse o sentimento, <risos> <Isso>, né? né? <risos> Nunca vou me esquecer, Jimmy, eu comprei meu primeiro carro com 29 anos, né? Antes de eu comprar meu primeiro carro, eu já tinha mais de um milhão de reais em imóveis. Porque eu fiz o caminho inverso da maioria das pessoas, que é, ah, começa... Geralmente o um homem, quando ele começa a ganhar uma graninha, ele compra um carro, né? Uhum. Que é pra mostrar pra sociedade que deu certo na vida. Uhum. Só que como eu queria casar, eu comprei uma casa primeiro, né? Uhum. E quando eu comprei o meu primeiro apartamento... Não, eu, quando eu comprei meu terceiro apartamento, eu casei. E eu fui morar nesse apartamento. E aí eu fiz uma fertinha de inauguração, né? E era um apartamento muito bonito em Belém, num local nobre em Belém, né? Era um apartamento grande, três quartos, duas suítes e tal. Era muito bom o um apartamento. É... E aí ela foi lá nesse, nessa fertinha de inauguração, que coincidiu, acho que o meu aniversário ou o aniversário de alguém. E ela chegou assim e me bateu na minha costa. Eu sempre acreditei em ti. Aí eu na minha cabeça, que a <risos> filha da mãe. Sempre acreditou em mim, né? É, é. Eu engoli seco aquilo e, e várias Outras vezes eu fui engolindo seco as coisas na minha vida Eu fui é. entendendo. Falei, cara, não. Não é... é, é, é eu acredito muito nessa, na questão de de que, de certa forma, todos nós fomos escolhidos para alguma coisa. Então, por exemplo, não que isso seja uma... Seja especial, me torne especial. Porque cada um é escolhido para alguma coisa. Para minha mãe é uma excelente dona de casa. De repente, ela foi escolhida, né? É, para ser uma excelente mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa. E isso é, é, um, é um, um efeito borboleta, né? Que acontece uma coisinha aqui e tá tudo interligado e, e lá na frente vai acontecer uma grande coisa. Uhum. E depois cicla e começa tudo de novo, né? Então assim, eu penso muito nesses nesse prós e contra, é, não só na, na parte da grana, porque eu, eu convivo, cara, eu posso te dizer assim, cara, eu convivo com muita gente que é muito superficial, sabe? Assim, não, não tô falando que isso é ruim ou alguma coisa contra, mas eu, eu não sei se, se isso, sabe, é uma. se isso traz uma felicidade, sabe? É, é bacana tu tu entrar na tua conta bancária e, e tu vê ali uns cifrões a mais, uns zeros a mais. É muito bacana, né? Só que aí, pai, depois disso, né? É, e aí, eu, eu, como eu te falei, eu convivo com pessoas muito mais velhas e que têm é, milhões e bilhões, né? E geralmente existe um padrão que é esse cara envelhece, ele olha para trás e diz assim, cara, eu nem precisava de tudo isso, Começa a doar um bocado de coisa, tentar fazer caridade pra amenizar ali um sentimento de... Vazio? Gratidão, vazio, né? Ingratidão com, com tudo, porque... Até recentemente eu tava conversando com um amigo. Eu tenho um amigo que ele... Gosto muito dele, né? É um irmão pra mim. Mas ele quer todo o dinheiro do mundo pra ele. Esse é o sentimento dele. O Ronel, uhum. eu quero acumular o máximo possível. E várias vezes eu tento entender. Eu, fico, Cara, mas eu só queria entender, me explica por quê. Qual... Eu sei que, que é o, pode ser o teu sonho. Da mesma forma que eu, eu sei lá, eu gostaria muito de ir para o espaço. É o meu sonho. Eu queria muito, tipo, quando ficar mais acessível a, a, a exploração espacial e tal, o turismo espacial. Participar. Eu só queria participar, né? Eu comecei a juntar já uma graninha para <risos> realizar o sonho. <risos> é real, um, então. É real. é real, pô. Daqui, sei lá, acho que uns 20 anos vai estar tá bem acessível, né? Mas
0: até menos, até menos.
1: É, hoje, se eu não me engano, acho que o rolê mais barato aí, acho que é... 25 ou 35... O fato de existir já, já é, é extraordinário, Exatamente, né? exatamente, né? Então tem a guerra aí, tipo, da SpaceX e a galera e tal. Hoje, se eu não me engano, a viagem mais barata para tu fazer, tipo, uns 35 milhões de reais. Só que não é, tipo, daqui a 4 anos, entendeu? Ah, tá, é. É, tu vai por uma fila de espera, tu dá um calçãozinho, né? para segurar a tua vaga e tu vai daqui a uns 4, 5 anos.
0: Uhum.
1: Então, eu, é um dos poucos sonhos que eu tenho, assim, tipo, que eu quero realizar na vida, né? E isso precisa de muita grana, né? Mas, por exemplo, hoje... Cara, os, assim, esse meu amigo, por exemplo, né? O cara só por grana, só por grana. Geralmente, quando a gente não tem, a gente... A gente geralmente, a gente sente falta daquilo que a gente não tem. Exatamente. Né? Então, hoje, ele está começando realmente a vida dele. Na verdade, ele já, já tem uma, um, um padrão de vida muito bacana, né? Ganha, tipo, uma boa grana. O cara ganha, faz mais de seis dígitos por mês, né? Mais de 100 mil reais por mês. Cara, eu nem sei como é que gasta 100 mil reais por mês. não faço nem ideia. Assim, mesmo que, é, é, sei lá, seja muita grana, mas, cara, pra, imagina assim, você e uma família, esposa, de repente, dois filhos, né? Você vai viajar o primeiro mês? Beleza, pode passar o, dia, o mês todo viajando. Segundo mês? Tá. Terceiro mês você tá enjoado. Eu hum. tenho um cliente aqui em São Paulo, em Curitiba, que ele foi um dos maiores. É, ele é um dos maiores donos de imóveis no Rio de Janeiro. Ele é carioca, mora em Curitiba hoje, né? E ele ficou muito rico com imóvel. Começou do absoluto zero. Pobre assim de passar fome.
0: Uhum.
1: E o cara montou uma, uma indústria de. uma indústria têxtil, né? Começou vendendo roupa. Uma mente extremamente empreendedora. O cara safo pra caramba. Começou vendendo roupa na feira, fez um, montou uma confecção com duas costureiras, começou a fabricar a própria roupa, três costureiras, 500 costureiras, várias fábricas e todo lucro ele comprava imóvel. Todo lucro ele... Por quê? Porque ele tinha aprendido lá na década de 80, 70, 80 que imóvel era o melhor o investimento. investimento.
0: É o aí eu cresci ouvindo
1: isso Pois também. é, a nossa geração. Acho que a gente foi a última geração que ouviu isso. Exatamente. E aí... Todo o dinheiro comprava imóvel. Hoje, mais de mil imóveis o cara tem. Nossa. Não tem mais a parte da indústria e tudo mais, só imóvel, né? E aí ele pegou, começou a se desfazer de alguns imóveis e começou a, a operar no mercado. Né? Na verdade, ele terceiriza essa operação. Então, ele montou um esquema de operação, o dinheiro é dele, colocou umas pessoas para operar, e tá felizão, de, o, é, sorriso de orelha a orelha. E ele fala assim, Rona, se eu soubesse disso antes, eu não tinha me estressado tanto na vida. Não tinha ah, perdido tanto legal. tempo e tal. E eu perguntei assim pra ele, ele falou assim, cara, é... mas me diz uma coisa, tu não sente falta assim da rotina daquela época? Ele, não, tá maluco, Rona. Não, cara, Deus o livre, cara. Eu nem dormia. Hoje, aí ele fala assim pra mim, isso há dois Aê? anos. Ele, Rona, há dois anos eu tô de férias. E eu até brinco com ele, eu falo assim, cara, isso aí não dura mais dois anos. Tu vai sentir falta daquele caos. Tu vai sentir... Eu até perguntei para assim pra ele, tu não tem vontade de montar uma lojinha de roupa? Tu não precisa montar uma indústria. Mas uma lojinha... Ele é uma pessoa que ele, ele é muito comunicativo. Então ele era aquele dono que gostava de estar na frente de batalha ali, atendendo a senhorinha uhum. que estava chegando pra comprar roupa, atendendo as pessoas que estavam chegando na loja, né? Ele, não, cara, eu sinto falta só de alguns amigos, mas não sinto falta, não. E aí eu fico pensando na minha cabeça, eu fico, cara, esse cara não dura mais dois anos com essa vida, ele vive hoje a vida como se fosse uma férias eterna. Uma férias eterna. Acorda a hora que quer, viaja pra qualquer canto do, do mundo, né? O cara, é, sei lá, lucra muito mais do que seis dígitos por mês, né? Os filhos criados, só ele e a esposa. Pronto, zerou a vida. Só que eu já passei por isso, com uma proporção muito menor, obviamente, né? Mas eu já passei por essa sensação de zerar a vida. E não tem nada pior do que isso, cara. Porque chega um momento que tu olha e diz assim: Cara, eu quero problema. Aí tu sabe qual foi o problema que eu arrumei? Eu nunca tinha, na minha vida. Eu nunca arrumei um emprego na vida, né? Assim, de bater ponto e tal. Uhum. E eu tive que procurar psicólogo, cara. Eu passei por isso também. Aí o que foi que o meu. O meu eu, eu, o meu médico, na época, que eu, eu fui tomar ansiolítico, tarja preta e tudo mais, ele falou assim: Ronão, ele sabia o que eu fazia. Ele já, ele já me conhecia, né? Ele falou assim, Ronald, é, faz o seguinte. É, monta um escritório. Tu tem condições de montar um escritório? Só pra tu sair de casa, pra tu ter essa rotina de sair de casa, ir pra um lugar, trabalhar e voltar. Porque imagina, eu já tinha tipo 25 anos e eu nunca na minha vida... Tinha saído para soub trabalhar. Soube o que é acordar <risos> cedo pra ir trabalhar. Nunca isso aconteceu, uhum. né? E eu olhei assim e falei, cara, verdade, cara. Eu acho que faz sentido aí eu fui lá em Belém, procurei um localzinho e tal, barato, aluguei um escritório pequenininho assim chamei um, um, uns amigos só pra compartilhar, eu pagava tudo eu só quero que vocês estejam aqui dentro, comigo é. e vamos operar, vamos botei um Playstation com uma televisão né, pra jogar Fifa o dia todinho quando eu não tava operando e aí, cara foi, o, assim, foi um dos bagulhos mais libertador da minha vida, eu ter uma rotina Funcionou. de emprego eu era meu próprio patrão. Eu tinha que eu botava o celular para despertar sete e meia, oito horas eu tenho que estar na rua para sair. Chegava umas oito e meia, mais ou menos, né? É, eu não tinha carro nessa época. Eu tinha uma motinha. tipo uma biche, uma scooterzinha. Uhum. que ninguém me segurava em Belém com essa moto. Eu ia para cima, para baixo, <risos> todo lugar. E Belém chove todo dia. Então assim, ia, mas só que é um horário certo que chove, é depois do almoço. Então se assim, eu não podia, eu sabia os horários que você podia se que eu podia me locomover, exatamente. E chove todo santo dia lá. Todo dia chove Melém. E Mas o bom é que é sempre no mesmo horário. E aí a gente tem um ditado lá que a gente diz assim, antes da chuva, depois da chuva. Ah, vamos tomar um <risos> café. Tá antes da chuva, depois da chuva. Caraca, enfim, que louco. Enfim, e aí, é, montei essa, essa rotina. Hoje, por exemplo, eu, eu não tenho tanto tempo pra isso, mas de vez em quando eu recebo uma pessoa ou outra, o cara que tá começando, operando. Eventualmente, o cara vem numa situação dessa, né? Poxa, Ronald, eu tô... Eu tô ganhando uma grana, tá dando certo pra mim, né? Eu. Só que assim, cara, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. E aí, geralmente, eu costumo dizer isso pra ele: eu falo, cara, tu tá... tu tá muito tempo em casa? Aí geralmente o cara mora com a esposa e uhum. tal. E apesar de ser. Assim, casamento é uma coisa boa, né? Se fosse ruim, eu não tinha casado a segunda vez. <risos> é... Só que. É bom você ter o seu espaço, é bom você sair de hum. casa, né? O mercado, ele te dá essa liberdade, é... essa liberdade de você estar, tá, tá, por exemplo, trabalhando no home office, de você estar tá ganhando a sua graninha ali. Se você não tem, por exemplo, hoje eu costumo dizer o seguinte... Pra quem começa pode ser muito bom, né? Cara, Mas... e assim, e já, e já contando, já, eu já arrisco a dizer, Jimmy, que não é só pra quem começa, é tipo, pro cara que já tá ganhando uma graninha. Por, por exemplo, se o cara não quer ser o homem mais rico do mundo, né? Quer ficar rico, mas não quer ser o homem mais rico do mundo, cara, o mercado financeiro ele está de braço aberto para ti. Uhum. E nem precisa de muita coisa, né? Acho que a gente chegou a conversar sobre isso, né? Tipo de, de quanto a pessoa ela pode começar ali e ela vai montando um planejamento de, de longo prazo, uma mentalidade de investidor, não de apostador, né? E aí a pessoa vai montando, vai montando, vai vai estruturando isso. Monta um planejamento ali, que geralmente é o que eu indico pra galera, cara, monta um, pl um planejamento de quatro anos, porque quatro anos é uma faculdade que, tipo, é bem ou mal, todo mundo senta é, numa carteira Marca... de faculdade, é. fica quatro anos ali e nem sabe pra onde vai depois. É. Não tem garantia de nada. Então, assim, se eu te disser o seguinte, cara, se você fizer Só quatro custo, anos. Né, se faculdade. você fizer quatro anos isso aqui, daqui a quatro anos você tá vivendo disso muito tranquilamente. É, você, você não vai ficar todo mês aportando. Por exemplo, não sei como é que é opções, mas é, no Forex é, eu não recomendo a pessoa ficar todo mês aportando ali. Pô, não precisa. Se você quisesse aportar dinheiro, você tá, não estava tá, tá na renda variável, você estava tá na renda fixa. Ah, né? A renda variável é um mercado... Uma atividade mais como é, um trabalho, pronto, né? É um pronto, você... é um mercado mais agressivo... Mais ativo, né? Mais arriscado, esse é o bônus. Mas o bônus é que ele é mais alavancado. Uhum. Ele, é, ele é mais alavancado, né? Então, assim, monta um planejamento... Tem até um, um cálculo que... É muito fácil a pessoa achar na internet isso. Que hoje, por exemplo, se você começa com... Se eu não me engano, posso estar errado, mas é 10 mil, reais e você buscar 3% em média, que não é impossível ser feito, é difícil, né? Mas eu tô falando de média, né? Então se daria aí uns 3%, daria uns 30%, e 40% ao, mei, ao ano, né? Ao ano. Uns 40% ao ano. É, em 4, 5 anos, se eu não me engano, em juros compostos, você fica milionário. E, e você não vai ficar sacando esse dinheiro. Mas quando você se tornar milionário, você, fica, você tá vivendo aquilo. Uhum. Então imagina uma faculdade que você tá plantando todos os dias, não, e nem é o dia todo. Por exemplo, o que eu opero hoje, que é o swing trade, que são operações que duram sete dias, Jimmy, literalmente, eu tenho um amigo que de, de, ele é de bolsa, e a galera provavelmente já deve ter ouvido falar que ele é o cara, é o pai de todo mundo, que é o Didi Aguiar, né? E, e, o, e eu e o Didi, a gente compartilha do mesmo, do mesmo pensamento. Hoje hum. o que eu faço é swing trade, eu entro terça-feira para operar, abro operações, e eu só vou operar na outra terça. Então assim, eu opero quatro vezes por mês, toda terça-feira. Um dia por semana. Praticamente. Eu não vou te dizer que é só esses quatro dias, porque, por exemplo... Terça-feira dessa semana, dessa semana que está, uhum. eu abri uma operação. Essa operação me deu um lucro ok, porque eu faço day trade sem stop. E o que eu sou apedrejado com isso, não tem noção, <risos> cara. Quando essa, essa operação ela dá, dá, é, me dá um lucro, que geralmente é sete dias, mas se essa operação me dá um lucro em um dia, eu fecho Você essa já operação. Embolsa. Eu já embolso. Acabou. Essa semana aconteceu isso. Eu, tra eu abri a operação na terça-feira. Na terça na quarta-feira, com menos de... Um pouco mais de 24 horas, porque eu abri 10 horas da manhã na terça. Quando foi de tarde, na quarta-feira, a operação já estava me dando um pouco mais de 10 mil reais de lucro. Eu falei, beleza, botei a grana no bolso, acabou. Só terça-feira que vem. Você, fica tudo programado? Não, não, é tudo na mão. Tudo na mão. Tudo na mão, é. é a, esse, essa questão dessa veia matemática também, como a maior... Não tem como eu fugir. Porque assim, quando a gente fala de mercado... É, Muita coisa é número, né? Uhum. E eu, assim, e, e, estatisticamente, né, e eu sou professor de matemática, então... Eu sou professor de matemática casado com uma professora de português. Eu, eu acho que eu comentei isso contigo, Comentou. Né? <risos> é, então, assim, o, o MEC tem... Você entra ali na página do MEC, você vai ver o, o, o índice dos resultados ali acadêmicos, tá tal dos alunos. O pior desempenho é matemática. É matemática. De todo o Brasil, né? E geralmente isso está associado a, a professores ruins, a professores uhum. sem paciência. Porque matemática não é difícil. Só que você tem que ter uma dedicação, você tem que gostar, para ensinar. Uma didática, Exatamente. E né? é, eu tive muita sorte porque eu tive excelentes professores de, de matemática. Né? Eu comentei isso contigo em compensação, péssimos professores de português. É, então, assim, a pessoa ela tem que... Ela não precisa ser um gênio de matemática, mas ela tem que ter o um mínimo de, de afeição com o número. Uhum. Tem que saber pelo menos uma conta, fazer, um, um, fazer uma conta de juros composto é, é o mínimo. Ah, eu quero viver de mercado. Tá, e aí? Você sabe um, um básico aí, uma fórmula do juros composto Não precisa você saber fórmula mirabolante, né? E a maioria das pessoas, infelizmente, não gosta. Mas não é, é importante que a galera entenda né, que. Eu isso... vi
0: numa aula sua você mostrando como que o mercado às vezes pode ter, eu acho, um comportamento ondular, alguma coisa assim. É frequência.
1: De frequência. Sim, hein? sim, sim. É, e, e assim, da mesma forma. No, e não quer dizer que se a pessoa não gosta de matemática, ela não vai ter resultado. Mas, por exemplo, né? É, quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou alto. Eu tenho um pouco mais de metro e meio de altura. Eu gosto muito de basquete. Impossível você ser jogador de NBA. Eu posso gostar muito de basquete. Mas é, são duas coisas que uma não foi feita pra outra. Ronald e jogar basquete. <risos> é impossível. Não tem. Então, por exemplo, se eu fosse mais alto, eu teria mais chances. Aham. Então aumenta as minhas chances. São as condições, né? Na matema... No mercado também. Ninguém nasce amando números. Não existe isso. É até esquisito pensar nisso, né? mas se a pessoa ela desenvolve é, esse esse querer aprender ela vai tem mais chances do que a pessoa que não gosta de, de números e matemática né uhum. então por exemplo meu sonho cara é eu fazer isso que eu faço em um mês em quatro dias, em quatro semanas fazer em um mês só que para eu fazer isso que seria um, um o quê? dia só no um mês? dia no mês eu entro um dia a operação surfa o mês todo cara porque não é difícil essa é a verdade só que não é difícil para quem tem experiência, uhum. para pessoa que está começando vai ser a pior coisa do mundo, porque por exemplo a eu costumo dizer que, que o loss da pessoa pode ser enorme né?
0: ainda mais que opera sem sem stop loss, o prazo longo, o movimento vai ser maior. Pois é,
1: na verdade o, o teu loss ele só vai ser muito grande se você tiver operando muito alavancado, tiver... que ah, é uma entendi. coisa que eu não não faço e não recomendo, entendeu? Então, é, por o exemplo, fato de você
0: estar operando vários dias já mostra que a alavancagem é menor Exatamente. Do que o cara que faz exatamente. Trade, né?
1: inclusive a minha conta de operação ela é uma alavancada muito ela é uma, é, toda conta é alavancada uh -huh. né? mas a minha é, você pode em qualquer corretora solicitar que eles diminuam a sua alavancagem uh -huh. então vai diminuir o seu ganho? vai, mas vai diminuir a sua exposição também. também então por exemplo, hoje o que eu opero é uma coisa muito simples, né? o, o mercado de Forex, ele é dividido em três classes, que são as principais moedas as intermediárias e as horríveis, uh -huh. né? por exemplo, o real é horrível, é horrível, né? e tem ali as maiores de todas que são os países, Eurodólar. é que são os, os maiores, a, 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 o pareamento dos maiores países, Nossa. né? Estados Unidos, como a Europa, Canadá, Japão, Japão né? É, Reino Unido, enfim, é Suíça, é Austrália, são esses, tem muita né? diferença de comportamento, não? Então é o mesmo comportamento Dentro desses países, a gente chama isso no Forex de ativos majors, né? Dentro desses ativos majors, que são esses, essa, esses oito, essas oito regiões, Estados Unidos, Canadá, não sei se eu vou lembrar todas. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Suíça, Austrália, Japão, eu acho que, eu acho que são sete. Ou eu vou esquecer. Mas, enfim, é só a pessoa digitar no Google. Da Nova Zelândia lá, é... Ah, em Nova Zelândia, dólar neozelandês. E, Fechou. Tá isso aí, hein? São oito. <risos> Sabia que era oito, tá vendo? <risos> eu tava só te testando. Pegadinha de professor. Oito ativos. Mas eu não entro numa conta de forex faz o quê? Uns nove anos. Oito ativos, lá. exatamente. São esses oito. Então, assim, esses oito, eles se pareiam entre eles, uh -huh. né? Esses ativos, eles têm um comportamento extremamente iguais. Que é o quê? Por exemplo, o dólar americano com o euro, que é o ativo mais operado de forex do mundo, né é onde a 70% da grana está toda ali, 80% quer dizer da grana está toda ali no euro dólar, é, essa paridade não tem como ficar, por exemplo, com uma, uma proporção igual como o real está hoje para o dólar, 5 para 1. Por quê? Porque isso é muito ruim para os dois. Então, por exemplo, você pega dois países do topo, Duas regiões, né? Porque a Europa é uma região, não é um país. Você pega a região da Europa e os Estados Unidos, então, euro e o dólar, uhum. eles dependem de, uma, de, uma, é, de um equilíbrio econômico entre eles. Por quê? Porque eles estão fazendo é, transações comerciais constantemente. Existe, uhum. por exemplo, hoje a Europa. Qual é o, o, a maior. É, a maior... Economia? A, né na verdade não é a maior economia. né Eu, a, Fugiu a palavra agora, né? tô com outra palavra na cabeça. Mas hoje, por exemplo, a maior fonte de renda da Europa hoje é turismo. Uhum. Fugiu a palavra, usei a fonte de renda. É, a maior fonte de renda hoje é da, da Europa é turismo. Então, por exemplo, da onde vêm os, os principais turistas da Europa? Dos Estados Unidos. Então, uhum. se você tem hoje um euro a dois dólares... Perdão, o contrário. Um euro a 50 centavos de dólar... Essa viagem fica muito cara pro americano. Uhum. Da mesma forma que isso seria entre os Estados Unidos e o Japão, e etc e tal, entre os maiores. E aí
0: mexe muito na economia, se exatamente. tiver um, um deslocamento muito grande.
1: Então aí onde é que entra a, a característica igual entre então, eles? Então
0: existe umas margens, assim, que Ex se Exatamente, pescou assim. a ideia.
1: Existe, sempre vai existir um topo e um fundo histórico que não passa dali. Se passar, Caraca, Jimmy, é porque deu uma merda muito, muito grande deles. no mundo. Tipo assim, pode colocar aí a terceira guerra mundial. Se existir uma proporção tipo eurodólar de 5 para 1, igual como está o real, pode acontecer. Não vou dizer deu que é uma impossível. Merda. É porque deu uma merda muito grande, tipo Alguma assim. Alguma coisa um... mudou Não, muito. Não, bagulho nível nuclear, assim, sabe? Deu uma, tá uma coisa muito errada uhum. no mundo, né? Então existe uma dependência econômica, né, e, e saudável, sustentável, perdão, entre essas regiões. Então, acaba gerando uma, certa, uma espécie de ciclo onde
0: fica batendo em, em Exatamente. Topo e fundo, exa
1: né? Não é constantemente, né? Mas, por exemplo, Mas hoje... Não, muda a probabilidade na né? hora que pois você é. vai montar uma operação. Pois é. Por exemplo, hoje, se você vender no topo e comprar no fundo, é estatisticamente uma estratégia de 100% de acerto. Só que, obviamente, que não é todo dia que bate no topo e bate uhum. no fundo, né? por exemplo vai ter variação anual não, an, assim. é, até às vezes é, é, de, é variação uma variação de, década. de décadas entendeu Entendi. variação de décadas né é, então assim a pessoa imagina o seguinte um ativo desse que vai variar entre uma máxima e uma mínima durante 10 anos ele você tem que ter muita paciência para operar
0: uhum.
1: não adianta você chegar agora é o cara que está começando agora né ah eu vou eu vou fazer aqui um scalp que é, são aquelas operações curtas né vou fazer um scalp fazer 20 scalps por dia aqui no eurodólar você vai perder 20 vezes dinheiro por dia, amanhã você vai perder mais 20 e assim constantemente, porque imagina pô, existe uma estratégia que não é difícil, né, esse, esses mercados, esse, essa, esses ativos que, que são os ativos que eu opero geralmente é o que eu indico a galera que está começando que são os mais fáceis também para operar você vê eles, você tira o zoom, olha ele de forma macro, você vê uma lateralização infinita assim no ativo, ele só anda de lado, caraca Literalmente por conta disso. Você pega ali, sei disso. lá, o, se eu não me engano, o máximo histórico uh, rendi histórico que a gente tem hoje de um ativo de forex é 50 anos, que foi quando foi documentado é, a, base, a base de dados é, para ficar acessível popularmente, né? Uhum. Da década de 70 para cá. Você pega o euro dólar da década de 70 para cá, você vê assim um, um, uma, uma linha, faixa. uma faixa assim lateralizada. Aí, pô, ao longo dos 50 anos deu várias oportunidades, né? Uhum. Então assim, é... É, não, é um, um, não é tão difícil, não é um bicho de sete cabeças. É, o ponto positivo é que o é um mercado muito alavancado. O ponto negativo é que o é um mercado muito, muito alavancado. Né? Né? E se a pessoa tiver uma, uma consciência de longo prazo... O né? que, que seria o longo prazo para gente que faz trader? Cara, longo prazo, um a quatro anos. Eu conheço pessoas que deram muito certo com um ano. Uhum. Pessoas que geralmente dão certo com menos de um ano é porque o cara teve muita sorte. E isso existe. Isso né? existe. Mas estatisticamente... Se a pessoa faz um compromisso com ela mesma, imagina o seguinte, imagina, pô, que tá ouvindo a gente, né? Quer ser trader, beleza. Se o seu plano A é ser trader, você tem a obrigação de fazer um compromisso com você de que isso vai dar certo de 1 um a 4 anos. Porque hum. essa é a estatística, né? A não ser que você seja o próximo Cristiano Ronaldo do trade. né? Aí você vai ser mais rápido do que isso. Mas se você não for, for uma pessoa normal igual eu, de um a quatro anos.
0: E é legal as pessoas assumirem que elas não vão ser né, especiais, porque a maioria das pessoas não são especiais, a gente tem que aceitar isso, nesse ponto é, quantas pessoas vão ser jogadores de futebol e vão ser Cristiano Ronaldo a realidade é tem, 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 tem na, na internet algumas pessoas falam isso ó oh, uh, isso aqui o pessoal fala se eu faz isso for burro, ali, o cara fala não, mas eu sou burro, aceita isso, é muito mais fácil você Aceitar uma certa limitação e. e, e pra você ter um, um, um resultado melhor. do que você se achar super especial e acabar quebrando, né? Ah, porque eu acho perigoso isso. A pessoa acerta duas, três vezes, sou foda. E aí na quarta é Mas quebra. sabe o que, sabe
1: que acontece isso? Nesse período que eu, eu. Esse período que eu passei de. de conflito comigo mesmo e tudo mais, porque eu pensei que tudo era grana e eu descobri que não era e tal. Uhum. Eu comecei a encontrar respostas que eu me contentei com essas respostas, né? Então, por exemplo, eu entendi que não existe um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô que cria uma criança que vai bater nas costas dele e dizer assim, hum, esse aqui nasceu para perder. Esse aqui é. não vai ganhar todas as vezes que tentar. Muito pelo contrário, né? Por exemplo, eu sempre fui uma criança...
0: É... A criança faz um desenho feio e pra... os pais... Eu, exemplo, gentim, eu sempre fui uma criança muito...
1: muito agitada, muito elétrica, e, e a, a minha mãe resolvia isso, na porrada, sacanagem, uhum. resolvia isso na, com atividade física, então eu sempre fiz futebol, natação e tal, né, e, e eu sempre fui muito cobrado nisso, meu pai é militar, uhum. então assim, eu sempre fui muito cobrado de que não tinha essa história de o importante é competir, não, eu, não eu existia Eu acho legal isso.
0: cobrar. Funcionou ou não? não foi pois,
1: ruim? pois é. Eu acho, eu acho, eu acho que assim. Eu não é uma coisa que eu tô duplicando. Funcionou talvez para mim. Mas não é uma coisa que eu, que eu tô duplicando nas minhas filhas. Por quê? Eu tenho duas filhas, né? Por quê? É, porque às vezes você ganha e não quer dizer que você ganhou porque você foi o melhor. Se você pegar grandes, grandes descobertas da humanidade cara que inventou isso aqui. Uma caixa que eu vou falar, as pessoas vão ouvir em qualquer lugar do mundo. Às vezes, a, a, estatisticamente falando, as principais invenções, as melhores... Foram sem querer. Fui muito sem querer. Muito sem querer. Né? É, então não tem como a gente dizer assim, pô, o cara que inventou o microfone ele é um gênio. Eu não sei se é. Estou chutando aqui. né? Mas a gente poderia usar a... a por exemplo, a, a, a eletricidade, a, a lâmpada, né? Energia contínua, etc e tal. Eletricidade contínua, corrente contínua. Foram coisas que foram inventadas, tipo, muito por acaso. Né? A pessoa... Igual a história do cara do Viagra. O cara tava tentando fazer um remédio para coração, coração né? e descobriu um, um, um remédio para impotência sexual, né? E são coisas que mudam... Imagina, cara. Vou viajar aqui. Imagina quantas pessoas sofriam... Quantos casamentos... Quantos homens perderam a própria vida... É, tiraram a própria vida... Porque o cara era impotente sexualmente... E perdeu a virilidade dele... virou... De repente, sei lá... O cara se sentiu mal com isso... E tirou a própria vida. E aí, num acidente... O cara descobre a solução para aquilo... E mudou o mundo. Mudou a vida de muita gente. Entendeu? Mudou o mundo. Então, eu, assim... Eu, eu, eu fui essa criança de que... Meu pai batia na minha costa e falava assim... Olha, você vai ser o melhor. Você é pequeno? É, mas você vai ter que compensar de outra forma. No futebol você vai ter que ser o que mais corre. Na natação você tem que ser o, o, o que mais prende a respiração. E isso vai ter que compensar. De uma, a, a vida é essa. Você perde de um lado... Você não, não, não pediu para nascer pequenininho. Então você vai ter que compensar de alguma forma, né? Uhum. Então funcionou comigo. Mas, por exemplo, com as minhas filhas eu faço diferente. Eu, eu crio as minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, que é a minha filha mais nova tem um ano e meio. Então ela não entende muito ainda. Minha filha mais velha já tem cinco aninhos. Então ela tá numa fase de ficar chateada quando ela não consegue alguma coisa. Fazer birra, de querer chorar quando ela não consegue alguma coisa. E às vezes a coisa é besta. Ela tá tentando montar um quebra-cabeça, um brinquedinho começa a chorar porque ela não conseguiu. Uhum. E aí o que, que eu digo pra ela? Olha, é o seguinte... Não com essas palavras, né? Mas eu digo pra ela o seguinte. Você só vai ter êxito na vida metade das vezes que você tentar. Porque isso é matemática. Existe uma, uma, uma teoria matemática por trás disso, né? que eu passaria a noite toda aqui tentando explicar. É, mas a galera que quer, que quer descobrir, é só você digitar na internet teoria do equilíbrio, né? E você vai entender é, um, um, o que, na minha opinião é a, o principal conceito que rege o universo. Teoria do equilíbrio. Né? Só para ficar um, um exemplo. Né? Tu imagina que hoje, Jimmy, existe 7,7 bilhões de habitantes no mundo. 7,7 né? bilhões de habitantes no mundo. Eu tenho duas filhas. Se eu quiser ter um terceiro filho, uma terceira filha, eu vou chegar com a minha esposa e falar, vamos ter mais um filho? A probabilidade da gente ter um menino ou uma menina é 50%. Por quê? Porque não existe uma forma de eu escolher se eu quero ter um menino ou uma menina. Existem uhum. eventuais situações que no Brasil inclusive é crime, a não ser que seja por. Seja numa questão de. Seja em questão que a, a mãe, que, é a, que está grávida, esteja correndo, correndo risco de vida. Mas existem algumas doenças, por exemplo, que o pai passa para o feto, para o filho, né, para o bebê. Uhum que se ele nascer, ou ele vai nascer com problema, ou vai, ou vai prejudicar a mãe, e aí é, é feito o sexismo, que a gente chama, né? Que é a escolha de nascer ou não. A escolha do sexo, na verdade. Mas, naturalmente, é impossível eu escolher o sexo de um bebê. Uhum. Ou seja, as minhas filhas são fruto de aleatoriedade. Nós somos frutos fruto de aleatoriedade. Quem tá ouvindo a gente é fruto, fruto de uma aleatoriedade. Só que tu imagina 7,7 bilhões de aleatoriedades nascendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo então ao mesmo tempo, então... Mas,
0: vivendo ao mesmo vivendo tempo.
1: Vivendo ao mesmo tempo, né? Se eu te falar, Admi, que isso é uma informação pública, qualquer pessoa pode ver na internet, que exatamente a metade, 3,8 bilhões, são mulheres, e 3,8 bilhões são homens. Independente de ideologia, mas existe um homem para cada mulher no mundo. Quem fez isso? Não sei. É assim. e Nem me interessa entender. Porque é assim. É assim. Existem situações, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Morreu gente pra caramba. Morreu homem pra caramba, né? Principalmente ali na região da Europa. Morreu muito homem, que eles iam pra uhum. guerra, né? Se matavam e tal. Naquele momento, a década de 30, né? Década de 40, perdão. O, o, a quantidade de homens foi, uma, foi maior do que a quantidade de mulheres no mundo. Uhum. Só que, de alguma forma bizarra, anos depois, isso se equilibrou. E voltou para o equilíbrio. E de lá não saiu mais. Até um, até um dia que exista um evento que, sei lá, mate novamente, ou tire, sei lá, a vida de vários homens ou várias mulheres e depois volta para o equilíbrio de novo. Isso aconteceu no mundo várias vezes. Época de pandemia, Perte Negra, Primeira Guerra Mundial, época do, do, dos romanos. Enfim, sempre acontece E sempre o natural era voltar para o equilíbrio. A mesma quantidade de mulher tinha com a mesma quantidade de homens até hoje é assim né? uhum. então assim, hoje essa, essa, é a teori essa teoria ela, ela rege as minhas tomadas de decisões né? uhum. baseado nisso eu acredito que metade das vezes que eu entrar comprado eu vou acertar metade das vezes que eu vou entrar vendido eu vou, eu vou errar eu acredito tanto nisso que eu mostro meu histórico para as pessoas e é metade das vezes eu acerto, metade das vezes eu erro e um histórico de longo prazo Geralmente, de curto prazo, quando você pega ali poucas operações... É, é vai, vai vir ou com mais acerto ou com mais erro. Mas quando você olha o longo prazo, você... Com, com mais... Uma janela de dados maior, né? Isso acontece. Inclusive, inclusive, isso acontece no mercado. Tu sabia, Jimmy, que metade das vezes você pega ali... Tu sabe que é um candle, né? Uhum. Pra quem não sabe o que é um candle... É, é, são aquelas imagens de alta e de baixa que aparece no gráfico e o trader está olhando ali o, o gráfico, né? Se você coloca esse gráfico num time frame de H1, perdão, D1, no gráfico diário, diário, onde cada imagem dessa é um dia. Olha essa, olha essa bizarrice que eu vou te falar. Você coloca ali cada gráfico desse no diário. Qual o ativo, Ronald? O ouro, por exemplo. Sabia que o ouro é o ativo que mais se valorizou ao longo do, da história do mundo? Porque motivos óbvios, o mundo vai passando, o mundo tá evoluindo e o ouro tá sendo descoberto, tá ficando mais escasso você e vai valorizando mais, hum. né? Ou seja, a gente tem uma tendência de alta de um gráfico do ouro a vida toda, não é verdade? Uhum. Só que se eu te falar assim, Edime, a mesma quantidade de dias que subiu foi a mesma quantidade de dias que caiu, tu acredita?
0: Se você tá falando.
1: Não, mas é, <risos> o que que tu ac... se fosse qualquer outra pessoa te falando isso, tu acreditaria nisso? Não
0: sei. Acho que eu ia querer ver as fontes, né? querer ver a, o, o estudo. Cara, e eu,
1: eu te digo a fonte. É só você ir contar. Porque foi o que eu fiz. Eu fui <risos> contando um por um. Claro que se você pegar uma janela muito pequena, por exemplo, a última semana, o último Deve mês... Deve dar para automatizar
0: essa contagem.
1: Inclusive, né? esse é o indicador que eu te falei. Uhum. Ele conta para trás quantas vezes... Equilibrou e desequilibrou. Equilibrou seria ficar metade das metade, vezes para um, metade para o outro. E desequilibrou...
0: Independente do lado que o mercado vai, Independente. a quantidade de candles tende
1: né? a 50%. E isso acontece, inclusive, no índice Bovespa. Metade dos dias positivos e metade dos dias negativos. Aí tu imagina o seguinte... Da hora. Pouquíssimas pessoas sabem... Acho
0: que eu cheguei a, a, a ver, acho que tem um... Eles mostram uh, a chance de ficar positivo ou negativo um dia... E é isso, beira 50%. Né? Exatamente,
1: exatamente. E, e aí
0: no longo prazo, só que aí no longo prazo vai contar o, o tamanho do candle, né? Vai, vai contar cara, eu vou ser o mais, do eu tamanho vou, do movimento, eu né? Vou te dar, eu vou te
1: dar uma informação mais bizarra ainda. Mais bizarra do que essa. Tu já ouviu falar num site chamado Inverting.com? Não. Não, Inverting.com, ele é um, site, é um site muito conhecido fora do Brasil uhum. para quem opera mercado internacional, mercado americano... Uhum. É, moedas, cripto internacionalmente também, por quê? Porque é, é um site que te dá, é como se fosse um Bloomberg, certo. né, é como se fosse um, eu não sei aqui no Brasil que o pessoal usa, mas é, é um site que ele vai te dar informações jornalísticas, notícias, Sim. vai te dar um calendário econômico, review, várias é tipo, coisas. o
0: Finviz, conhece o Finviz? Não, não conheço. É brasileiro? É, é gringo também. Não, não conheço. É,
1: é da Bolsa. E aí... Esse site inverte.com, ele tem um gráfico lá. É o Investing? inverte Isso. Inverte n ING no final. Invertim.com.
0: Invertim inver, com R ou Investing com S? Com
1: S, investing
0: Ah, tá. Eu conheço, conheço pronto, o Invest. Eu tenho um aplicativo do Investing.
1: Pronto, o Inverte. E muito conhecido. Todo ah. mundo conhece esse aplicativo, né? Esse, esse site. Existe uma, uma, um relatório lá. Que, por exemplo, o, o, a, os pares de moeda, o Forex, uh -huh. que hoje é o maior mercado, não é divulgado o volume de operação porque não existe uma bolsa. Então uh -huh. não é centralizado, então não tem relatório. É difícil de mensurar. Não tem como, exatamente. né Mas o mercado de commodity é mensurável porque existe uma uh -huh. bolsa para isso. Uh -huh. Olha que bizarro, Jimmy. Presta atenção. Se você pegar uma janela de um ano do gráfico diário do ouro, e você fizer o download das informações e você colocar numa planilha... Eu vou fazer um vídeo um dia desse, cara. Eu vou te mandar esse link. <risos> Me manda. E você colocar numa planilha, além... Vamos dizer que... Vamos dizer que você puxar mil dias para trás, para ficar um número redondo para eu explicar.
0: Uhum.
1: Mil dias são três anos e meio. Não, três anos e um mês. né? Dos mil dias que você puxar para trás, além de ter 500 dias positivos e 500 dias negativos, que já é bizarro, né? você vai ver um gráfico subindo, pô, mas tem 500 dias para cima, 500 dias para baixo, era para estar tá lateralizado, né? Uhum. Além disso, como o mercado, como o ouro está no mercado de commodities, mercado de commodities existe uma bolsa é divulgado o volume de negociação, além do volume a variação automaticamente, né? A Variação é quanto ele varia? O volume é quanto foi injetado de dinheiro, Jimmy, Se Eu te disser que nesses mil dias o mesmo volume de compra foi o mesmo volume de venda, tu acreditaria? Acho que pra comprar tem que vender, né? Aí bate. Mas é. aí, imagina, o gráfico tá em, em alta. Em negócio... Tá em tendência o gráfico. É, é, Não é, tá é, é anti,
0: um... assim, eu, eu entendi a questão. É antinatural pra pessoa entender se teve a mesma quantidade de compra como de venda. É que assim, tem a, se tem um negócio, tem a venda e a compra. A quantidade vai ser igual, né? Mas aí a questão é os preços que foram negociados que, que no uso aí entra no
1: mercado. Mas é louco isso, né? Acho que a maioria das pessoas não, não, não enxerga. Aí, isso. por exemplo, entra numa outra premissa que poucas pessoas sabem também, que é o quê? Hoje a gente vive uma economia alavancada. Não é só o day trade que é alavancado. É toda
0: a economia. É Toda a
1: economia. Por exemplo, a gente vive hoje num mundo que existe 10, mas a gente vive como se fosse 50. É o um mundo todo estar tá alavancado. Por exemplo, uhum. se você tem. A mesma, o mesmo volume de dinheiro entrando comprado e o mesmo volume entrando vendido, como que o ativo tá subindo? Porque conforme o tempo passa, cada vez mais vai havendo mais especulação uhum. ao ponto de cada vez ser mais é... qual foi a palavra que eu acabei de usar? é... Não é, alavan... é alavancado uhum. cada vez vai ficando mais alavancado tudo vai ficando mais alavancado então a gente vive hoje, por exemplo, existe hoje todo o dinheiro que existe no mundo 50 trilhões de dólares é o dinheiro em espécie que, vive, que existe no mundo. Pô, mas só a Apple junto com a, a Apple, é, Amazon, Facebook, que é o Meta. Você pega aí, sei lá, as cinco big techs americanas, disso. muito disso. Pô, mas peraí, existe 50 trilhões de dólares no mundo. Mas se você pega ali, sei lá, o valor eixo das cinco maiores big tech já 10, sei lá, 20 maiores. Você pega o SP500, que são as 500 é, de maiores empresas.
0: Eu vi um gráfico desse e a maior volume está em derivativo. Tem muito mais derivativo do que qualquer outra coisa no, no mundo. E o que, que é derivativo? É, 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 pra, opções é um tipo de derivativo, né? É, é meio que contrato. Então tem uma quantidade muito. É igual você falou, é alavancagem, né? Existe uma quantidade de dinheiro muito grande em ar. Em contrato. Verdade. Né? Em, em, em al no em, além. Em, no além. É a alavancagem. Né? <risos> Exatamente. Muito louco isso, né? E, e, e deve ser. A partir, imagino que a partir daí você consegue tirar alguns princípios que você desenvolve a, a forma que você opera, né? Os movimentos e tal. É. tomadas de decisão. Na
1: verdade, essas informações elas servem mais pra eu é, deixar de fazer algumas coisas, como Aham. por exemplo, né? Perder alguns vieses. Por sei. Eu vou te dar um exemplo. É, que eu, eu uso muito esse exemplo, inclusive. Pra que que eu vou fazer... Eu vou traçar um suporte uma resistência num gráfico que metade dos ticks dele é pra baixo e metade é pra cima em qualquer nível que vá. Ou seja, matematicamente falando, até hoje... Olha só. Em 2013... Deixa eu tentar... Cara, a minha memória é horrível. Várias vezes, inclusive, eu perco o raciocínio tento voltar e eu, eu me ferro mais ainda. É, Eugênio fama, lembrei. Em 2013... Esse, depois a galera pode pesquisar na internet, é o Gene Fama, foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Sabe qual foi a tese que ele defendeu? A aleatoriedade do mercado. Uhum. Ó, o mercado é aleatório. Foi isso que ele defendeu. Na tese, que é pública, você, qualquer pessoa pode ter acesso, é, ele diz o seguinte, em qualquer ponto do mercado, é extremamente aleatório. Em qualquer ponto. Nunca houve um ganhador do Nobel de Economia dizendo que existe suporte e resistência. Linha de tendência. <risos> Regiões é. de compra ou venda. Mas tem um cara que ganhou Nobel de economia que disse assim, cara, tudo isso aí é mentira.
0: Mercado aleatório.
1: É aleatório. E acabou. E o cara ganhou Nobel. Pronto. Até o dia que existir um cara que ganhou Nobel que vai falar que operar com stop no day trade dá dinheiro. Ou o cara que, que ganhou Nobel que falar que suporte existência, resistência. Eu não tenho nada contra quem faz essas coisas. Mas tem um cara que ganhou Nobel de economia. Eu, Gene Fama. Todo mundo escreveu. O cara já escreveu até livro falando sobre o princípio da aleatoriedade no mercado. Né? Então, por exemplo, para que, que eu vou colocar um suporte e uma resistência num gráfico que é extremamente aleatório? É, é aquele efe efeito placebo. É, eu vou tomar uma decisão aqui baseado no além, vou tomar uma decisão baseada no além, Baseado no nada, só por, uma, só por um desencargo de consciência. É de consciência né?
0: Mas é muito louco, né? O mercado, principalmente no Nobel, tem Nobel em economia falando que o mercado é eficiente tem Nobel de economia falando que o mercado não é eficiente. Então, então é muito maluco, eu acho que isso prova o primeiro ponto O uhum. mercado aleatório, né? <risos> então, a, a parte acadêmica do mercado é, é bem maluca, assim. Pô, a gente já tá atingindo aí, <risos> pô, acho que a gente passou de duas horas de podcast, pô, conversa legal, você manja muito, é, é interessante, o Tomás fala, né? Quando a pessoa entende, a gente, a, a conversa flui, a coisa vai. Ah, Rona, eu costumo fazer um, um, um sorteio, né? E você fala uma hashtag, hoje a gente vai sortear o Bola de Neve, é a biografia aqui do Warren Buffett. Um livro... Já falei aqui nos outros podcasts, mas é um livro que abriu muitas portas para mim. Uh, inclusive, foi o livro que fez a pessoa que me falou que a pessoa existia puxar a conversa comigo. Uh, e o engraçado, cara. Essa pessoa virou meu aluno depois. Olha que legal, né? <risos> me senti honrado. É, e aí, uh, conta a história dele. Fala de como ele investe. Conta um pouco sobre a vida dele. é uma pessoa excepcional. Ele é o cara que chegou a ter todo o dinheiro do mundo, apesar... De. Não sei, né? Ele tem toda a filosofia, ele tem, ele tem uma, uma pira dele também, né? É um é, gênio, cara,
1: é um gênio, né? É um gênio. Ninguém vai dizer o contrário, é um gênio.
0: Exatamente, é um cara muito particular e vale muito a pena ler esse livro. Vou fazer o um sorteio e aí é só você comentar no... na foto do Instagram e colocar a hashtag que o Ronald vai falar pra gente. Ronald, uma hashtag, qualquer coisa, cara. Pode ser um jabá de alguma coisa, Não, sua, pode ser pode hashtag ser... propósito. Propósito, hashtag propósito. Pô, essa hashtag é muito boa. Então vai ser na foto que tá lá eu e o Ronald, ah, é a última foto do Instagram, só comentar lá a hashtag proposta e pô, segue o Ronald também no Instagram é, pra participar do sorteio. Então eu saindo daqui, vou lá pra casa e vou fazer o sorteio com vocês, eu entro lá ao vivo e a gente faz o sorteio. O Bola de Neve, da Alice, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. É, eu sei que aprendeu oito idiomas lá no, no, no Google Tradutor. No Google Tradutor. <risos> cara, é engraçado. Antigamente tinha o Babel, né? Acho que antes do Google Tradutor, um programinha antigão uhum. de traduzir. Ah, poxa, se deixar, a gente tipo, ficava aqui, hein? mas o pessoal acho que está com o cara que é, quer é que descansar. <risos> Começar a pagar insalubridade. É, né? é verdade. <risos> uh... Ronald, uh... Que mensagem você deixa para a galera que está assistindo a gente? Quer começar? Quer seguir os passos? A, tá com insegurança? Para que lado você? O que que você orienta a
1: pessoa? Seja prático, seja psicológico. O uhum. que, que que você recomendaria? Tá. É, eu acho que eu falei várias vezes sobre isso aqui, né? Hoje é, você ganhar dinheiro no mercado que é aleatório, né? É, ou até então é comprovado aleatório, eu espero um dia que alguém prove o contrário, porque eu não sou leso, então eu quero que o mercado não seja aleatório também, mas até então ele é aleatório para gente, então é, é, muito, é muito mais vantagem para essa pessoa, ela encontrar em quem se inspirar, é muito mais vantagem de todas as formas. Vantagem de tempo, vantagem de grana. Ela vai perder menos dinheiro se ela não estiver sozinha. Vai perder menos tempo se ela não estiver sozinha. Hum. É importante a pessoa ela ter, é, ela ter certeza de quem ela vai se inspirar. Uhum. Porque hoje é muito fácil você chegar na internet e mostrar uma operação vitoriosa. né? Uma operação ganha. O difícil é você mostrar um histórico é, é, competente de longo prazo. Você, você saber que aquela pessoa realmente... É, é, tem uma, uma idônea, né? tem uma identidade libada na internet, principalmente a internet, que é muito difícil. Né? Uhum. É, na minha opinião, o mercado financeiro ele é o melhor local do mundo para a pessoa realizar os seus sonhos é, capitalistas. Né? Uhum. Ninguém está no mercado financeiro para fazer filantropia. Eu não estou e eu não conheço ninguém que está que tá também. Mas daqui a gente consegue fazer muita coisa. Então é a ferramenta. E como eu vou usar essa ferramenta é que vai ditar a direção que o rumo vai, né? Então, assim, eu, 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 eu gosto muito, cara, de, de não só falar sobre mercado, porque eu já vivo isso desde os 16 anos. Imagina, eu tenho 33, pô. Ano que vem, eu completo mais tempo de vida no mercado do que eu vivi antes. Uhum. Então, assim, é, é muito importante a pessoa, ela ter essa sensação de que ela se encontrou, né? Hum. E se encontrou no mercado. O mercado tá de braços abertos para todo mundo, só que é um clichê também, mas nem todo mundo é para o mercado. O mercado é para todo mundo. Todo mundo que quer estudar, todo mundo que, que tem o um perfil de paciência, é, que visa o um, um médio e longo prazo, que, não é, gan, é, que né? não é ganancioso. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Então, seja ambicioso, mas não seja ganancioso. Uhum. É. Eu tenho uma que para a pessoa entender, se, uh, quem não sabe qual é a diferença. né O ambicioso é aquele cara que planta esperando colher. Isso não é errado. É. Não é errado eu ser uma pessoa interesseira. As pessoas têm medo dessa palavra, né? eu sou interesseiro. Cara, por que, que é errado? Você, você tem interesse em algo, em outra pessoa, é a lei da semeadura. Você está plantando alguma coisa e você está esperando colher. Você tem que ter paciência para isso, né? A ganância não. A ganância é o cara que quer colher sem plantar. Essa é a diferença, né? Então, assim, não seja o cara ganancioso, seja o cara ambicioso no mercado é... e pé no chão, né? Você, se você for um dia o cara mais rico do mundo, vai ser consequência. É, de, de repente a próximo, o próximo Elon Musk está ouvindo a gente né? é, mas vai ser uma consequência né? tem um, um tem um pé no chão, porque da mesma forma é, ó, que okay, você pode ser eu... muito alavancado, você pode se estrepar tudo também.
0: Exatamente, e o cara que chega lá, ou mesmo chegar um resultado muito grande, o cara mais rico do mundo é um cara que ama o processo ele chegou lá, não foi amando simplesmente o dinheiro, né? ele gosta daquilo, igual o Elon Musk que é um cara mais, assim ele move o mercado e tal, mas Muitas coisas que ele fez foi antinaturais uhum. e, e boa parte dos capitalistas tradicionais, a galera de finanças, não faria. Ele aceitou riscos enormes, ele abriu mão de muita coisa na vida, ele dormia na fábrica para conseguir entregar os resultados, isso depois que ele já era rico. Uhum. Ele não precisava fazer aquilo. Então, a motivação nunca foi o dinheiro e sim o propósito. E, e vem naquilo que a gente estava falando. Cara,
1: e... tu acredita que eu, 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 eu imagino... Eu sou muito fã do Ana aqui, mas e eu imagino, tipo assim, até as coisas meio duvidosas que ele faz, tipo, de manipulação e tudo mais, eu acredito que, no fundo, no fundo, ele ainda tá pensando o copo meio cheio. Tipo assim, eu tô mostrando pra esses leso que dá pra manipular muito fácil e eles não estão fazendo nada pra corrigir isso. Eu tô mostrando aqui que eu faço um tweet, o Bitcoin sobe. Eu, eu, eu divulgo um negócio, uma ação de uma empresa sobe.
0: Mas o que acontece? A manipulação não é feita por ele. Quem O mercado é feito de gente. Sim. As pessoas são bestas de fazer, gananciosas, baseado, gananciosas, é. e querem ganhar em cima de um certo padrão, Perceberam um padrão no que ele fala uhum. e, e tentaram ganhar em cima disso. Muitas vezes ele nem, ele nem colocou dinheiro na coisa. Ele trocou uma foto e a galera foi lá na ganância. <risos> Exatamente. E, e entrou no Botou pump Botou uma and hashtag dump.
1: No, no, no bio dele, né? É. Foi a história do Bitcoin, foi assim, né?
0: E aí a galera cai num pump and dump, uhum. né? O problema
1: são as pessoas, não
0: necessariamente. É tanto ele. é que se ele tivesse ele fazendo alguma já...
1: coisa errada, ele tava preso.
0: Exatamente, né? porque é um cara mais visado Exatamente. do que ele
1: não tem numa numa legislação pior do que assim mais rigorosa do que a do Brasil, né?
0: Exatamente.
1: Com certeza ele já tava preso.
0: É, é envolvido numa empresa pública, né, que, que tem uma série de regulações uhum. e tal. Rono, mas é isso. Muito obrigado. Cara, Onde eu que agradeço, a gente cara. encontra nas redes sociais?
1: Cara, não é muito difícil porque Ronald não é um nome popular, né? Igual, tipo, o Whindersson. Qualquer forma que você digitar o Whindersson <risos> vai chegar no Whindersson. Chega o do... nele. Ronald não é tão difícil. Eu fico só preocupado para a pessoa não cair num golpe, porque tem uns 20 fake meu na internet. Cara, E tem é uma, uma galera divulgando criptomoeda e tal. Mas, assim, é só você achar Ronald cutrim né? Não é tão difícil. É, é tipo Ronald, só que sem o D. Ronald até o L, né? Ronald cutrim e qual é, Ronald, o seu perfil? É aquele que menos, tem, menos que vai falar com você. Aquele que não vai te oferecer nada. Aquele que não tem engajamento. Não tem stories, não tem foto. Esse é o meu perfil. O cara que não te oferecer alguma coisa é, é, é o, o Ronald. Se te oferecer alguma coisa, é, cuidado. É golpe. É golpe. É golpe.
0: É golpe. É golpe. Eu, meu perfil é a mesma coisa. Pessoal. Vocês já perceberam isso. <risos> ah, pô, não, brigadão pelo convite. É uma honra ter você aqui. Pessoal, obrigadão por estar aqui com a gente até agora. Daqui a pouco eu entro para fazer o sorteio do livro. Uh, pô, é isso. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Me segue lá no Instagram, arroba me comenta na foto. Uh, pô, é isso, né? Um grande abraço. Muito obrigado por vocês estarem estar aqui com a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.